0: Shadow and Bone wurde von Netflix als nächste große Fantasy-Serie aufgebaut. Was ist da dran? Wir stecken einen Fan und einen Kritiker in unseren Podcast und schauen, was passiert. Und herzlich willkommen hier zu Streamgestöber, unserem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles reden, was so in der Streaming-Welt los ist, vor allem Serien, egal ob ihr sie nun bei ähm, Abo, bei Amazon, bei Netflix, bei Disney Plus und wo auch immer streamen könnt. Mein Name ist Esther Stroh und ich bin heute hier, um mich zu streiten. <lacht> und zwar über die neue Fantasy-Serie Shadow and Bone, die vor fast vier Wochen zu Netflix gekommen ist. Und... Da haben wir uns gedacht, wir machen das heute mal etwas anders und äh, stecken zwei sehr konträre Meinungen in diesem Podcast. Und deshalb begrüße ich hier meinen Duellpartner Hendrik Busch. Hallo Hendrik. Hi,
1: hallo. Wir sind hier bei Zwei bei Kybers und streiten uns über ähm, Shadow and Bone. <lacht>
0: Ja, genau. Wir, wir haben uns überlegt, dass wir das mal etwas anders machen als sonst, weil normalerweise ist es bei uns so, wenn wir einen Podcast aussuchen, dann fragen wir natürlich rum, wem was gefällt, wer da was äh, zu sagen könnte, weil man redet natürlich doch eher lieber über Sachen, zumindest mir geht so, die man mag. Aber vielleicht ist es auch mal spannend zu sehen, wenn man zwei sehr unterschiedliche Meinungen zu einem Thema hat, wie dieser neuen Fantasy-Serie ja, dass wir da mal ausdiskutieren können, was da passiert. Deshalb hoffe ich, Hendrik, du hast deine Degen poliert, deine Revolver geputzt und äh, dich ordentlich auf Krawall gebürstet und bist hierher gekommen. Ja, mal
1: gucken, ne? was ich so aus ähm, den, den drei bis vier Folgen, die ich so mir reingequält habe, was ich da so ähm, mitgenommen habe. Ich bin vor allem gespannt, das heißt, wie, wie du mich überzeugen wirst, dass es eine gute Serie ist. Also da, Ich habe zwar viele von deinen Texten gelesen, aber so richtig so richtig verstanden habe ich es so noch nicht. Aber da bin ich sehr gespannt.
0: Ja. Ja. also wir wissen auch nicht, was hier passieren wird in, in der nächsten ungefähr Stunde, weil, äh, ja, werden wir uns fleischen oder werden wir uns gegenseitig überzeugen, das äh, wird dann am Ende feststehen. <lacht> Aber wir freuen uns auf jeden Fall, denke ich drauf, kann ich für uns beide sprechen, äh, mal sehr, sehr konträre Meinungen zu hören und äh, wollen dann auch das gar nicht, lange hinauszögern, nur vielleicht im Vorfeld noch, Hendrik, wir wollen natürlich vor allem über Shadow and Bone sprechen, weil ja durchaus die Serie ein Netflix-Hit geworden ist in den letzten Wochen. Und ich glaube, du hast uns da bei ein paar Zahlen rausgesucht, was das mal ins Verhältnis setzt.
1: Ja, also Shadow and Bone, das war eine von den Serien, die ähm, sofort auf die auf die Eins der Top Netflix Top Ten äh, gestartet ist und da war sie dann auch äh, sieben Tage lang. Ähm, und ähm, ist das wirklich eine von diesen Serien, die sehr schnell von sehr vielen Leuten geguckt wurde, einfach weil die Erwartungen ähm, von Netflix über Monate hinweg auch angeheizt wurden. Also die wurde sehr stark beworben. Äh, jeder hat irgendwann irgendwann mal diesen, diesen Hirsch gesehen, äh, diesen, den, den ikonischen Hirsch, der ja irgendwann sehr spät in der Serie, glaube ich, erst vorkommt. Äh, aber egal. Ähm, also sie war wirklich jeden Tag äh, auf Platz 1, sieben Tage lang. Und ähm, gehörte dann auch während der Startphase zu den meistgestreamten Serien weltweit. Also diese, diese, ähm, diese Netflix-Top-Ten, das habe ich jetzt gerade auf Deutschland bezogen. Und weltweit gehörte sie zusammen mit der Disney Plus-Serie Falcon and The Winter Soldier auch zu den meistgestreamten Serien. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, also gestern, äh, ob sie noch immer noch ähm, oder wo sie sich jetzt gerade befindet in, den, in dem Ranking und sie ist nicht mal mehr, mehr in der Top Ten. Und das finde ich, find ich schon interessant, weil so eine Serie sich dann ja eigentlich in der Regel dann doch mal länger hält. Ähm, deswegen bin ich jetzt irgendwie ein bisschen. Oder ich frage mich, ob der Hype schon abgeflaut ist, so ein bisschen.
0: Das finde ich super spannend, weil ich auch über die letzten Wochen hinweg dann natürlich immer bei, wenn ich bei Netflix drin war mal wieder geguckt habe, wo denn Shadow and Bone jetzt ist, weil ich diese Serie so hype und so feiere. Ja. Und da war sie halt lange auf der 1 und dann auf der fünf Und ich würde sagen, vor zwei oder drei Tagen war sie noch auf der sieben. Also das mhm. muss jetzt gerade erst passiert sein, dass sie da rausgefallen ist. Ja, das, vielleicht ist da was vielleicht Neues dazu Genau, an. Ich
1: glaube, es da liegt einfach daran, dass Netflix sehr viele Originals übers Wochenende ähm, rausgehauen hat während der Feiertage. Und dann wurde sie verdrängt. Das kann dann auch mal ganz schnell gehen. Und Jupiter's Legacy zum Beispiel ist einfach auch so ein Beispiel, das wurde jetzt ist jetzt nach nicht mal zwei Wochen Start, ist es jetzt auch nur noch auf, auf dem fünften Platz. Also das geht dann selbst bei den gehypten Serien geht das teilweise dann doch recht schnell. Also sowas wie, wer hat Sarah ermordet, dass das dann wochenlang irgendwie in den Top 3 da rumdümpelt oder, oder sich festgesetzt hat, das ist dann schon ein Ausnahmefall. Also selbst eine Blockbuster, die sich ja wie Shadow and Bone da ist es fast schon wieder normal auch, dass es dann irgendwann auch wieder mal von dem, von dem ganzen neuen Zeug, was Netflix da hochlädt, verdrängt wird. Aber ja, trotzdem, so ein ja. bisschen stützt es auch meine These vielleicht, dass das dass jetzt nicht unbedingt eine Serie ist, die sich ähm, wirklich im Gedächtnis ähm, der, der Serienfans und Fantasyfans festsetzt. ja
0: würde ich würde ich anfechten, aber da reden wir gleich noch drüber. Ähm, nur so als Vergleich ähm, würde ich ich würde doch behaupten, dass vier Wochen für eine Serie in der Topliste relativ mhm. viel sind, weil Netflix ist halt alles sehr sehr schnelllebig und wenn wir jetzt mal eine andere Fantasy-Serie von Netflix vergleichen, die vor kurzem kam, die Regulars, die Bande aus der Baker Street, die hatte zum Beispiel nur einen Tag auf Platz eins und nur so etwa zwei Wochen ähm, in in der Liste überhaupt in dieser Top Ten Liste und war dann weg und äh, ja die wurde jetzt abgesetzt. Äh. Das hat dann anscheinend nicht gereicht und da waren auch die, die Kritiken super schlecht, also sowohl von Kritikern als auch von äh, Usern äh, oder von, von, von Zuschauern. Und im Gegensatz dazu hatte ich zumindest zu Shadow and Bone gerade im Vorfeld, was ja. so aus der USA rübergeschwappt ist, uns sehr sehr viele positive Kritiken auch gelesen, die mir dann die Vorfreude dann noch versüßt haben, bevor ich selber gucken durfte.
1: Also bei der Bande aus der Baker Street habe ich 20 Minuten ausgehalten. <lacht>
0: Immerhin, okay, das ist also ein Prozentualsatz Satz bei Hendrik, wann er ja, abbricht. Äh, wie viele Folgen von Shadow and Bone hast du gesehen? Zwei, äh, drei bis vier also hast du gesagt, hab, du weißt nicht mal mehr, mehr, wie viele.
1: Genau, ich habe zwei ähm, sehr aufmerksam geguckt ähm, und äh, die ersten beiden dann auch nochmal. Äh, und äh, dann bei der dritten, da wusste ich dann schon irgendwann, okay, das wird nichts mit mir und Shadow and Bone. Und dann habe ich die vierte, glaube ich, so noch so ein bisschen reingezwängt noch und dann aber, glaube ich, auch nicht mehr komplett geschaut. Also das ist dann so, so ein Prozess bei mir dann auch irgendwann. Also ich versuche dann immer noch. Gerade bei Serien, die mir irgendwie wichtig sind und wo ich eigentlich auch ganz gerne möchte, dass sie mir gefallen. Da, da probiere ich das sehr lange. Da ist auch einfach dark. Du hast schon irgendwie da, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
0: Da das, hast du dreimal angefangen, genau. oder? uns zu versuchen.
1: Genau, und Shadow and Bone habe ich es jetzt auch nochmal versucht. Aber auch für den Podcast jetzt. Nee, also wirklich, das ist so, so, so das, das faded dann so aus. Also ich, 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 ich eben, ich falle dann so irgendwann so aus der Serie und das ist dann so, so ein Mix aus ähm, ja, okay, probier es jetzt noch mal irgendwie so eine, ja, so, so, so ein Akzeptanzprozess einfach.
0: <lacht> ja, ist natürlich schade für dich, aber umso schöner für mich, dass ich dich hier als Kritikergast einladen konnte zu, zu mir, um eine Gegenstimme gegen meinen völlig überzeugten Hype äh, zu liefern, weil ich wirklich mega begeistert bin von, von dieser Serie, was, was sie macht mit der Welt und den Figuren und der Geschichte überhaupt. Und bevor wir jetzt da noch weiter tiefer einsteigen, wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir euch ein bisschen was zu Shadow and Bone erzählen, weil vielleicht nicht alle, die jetzt gerade reinhören, wissen, was es da, was das ist, worum es geht. Aber vielleicht kurz noch als Spoilerwarnung vorher, also um eine ordentliche Gesprächsgrundlage zu haben, werden wir natürlich auch ein paar Ereignisse und Figuren und so äh, spoilern müssen, um, um da richtig zu diskutieren. Ähm, wir werden jetzt nicht die Riesenspoiler vom Ende gleich rausbrüllen, äh, um euch das vielleicht zu verderben, wenn ihr jetzt doch noch äh, Lust habt einzusteigen. Wenn doch mal irgendwas passiert, würde ich sagen, gebt mal vorher eine ne größere Spoilerwarnung raus und sagen, jetzt müsst ihr kurz weghören, wenn ihr es nicht wissen wollt. Aber ansonsten, genau, versuchen wir euch die Welt schon schon ein bisschen bringen. Und da würde ich jetzt einfach mal kurz erzählen, was denn überhaupt der Inhalt ist, so kurz es eben möglich ist. Also Shadow and Bone spielt in einem Fantasy-Reich namens Ravka, das ist so ein bisschen russisches Zarenreich des 19. Jahrhunderts angehaucht. Dieses Reich ist seit vielen Jahren im Krieg mit dem Nachbarn im Norden und im Süden und wird geteilt von einer, ja, ich nenne es mal Dunkelheit, die die Schattenflur genannt wird und in der menschenfressende Monster leben und diese Flur schwächt das Land und ja, was haben wir noch? Wir haben die Griecher, das sind magiebegabte Menschen, die da zu Hause sind in Rafka und die sowas wie Elemente, Körper, Materialien manipulieren können. Und da treffen wir in dieser Situation nun unsere Hauptfigur Alina, die ist Soldatin bzw. Kartografin und versucht, diese gefährliche Schattenflur, diese Dunkelheit zu durchqueren und entdeckt dabei ihre einzigartigen Kräfte. Sie kann nämlich Sonnenlicht lenken und das konnte vor ihr noch niemand. Und da ist jetzt die Hoffnung des Landes, dass sie damit diese Schattenflur vernichten kann und das Land ein- und wieder äh, ja, hochführen, in, in bessere Zeiten führen kann. Und deshalb wird sie nun in die Hauptstadt gebracht und soll da ausgebildet werden, diese Kräfte richtig zu kontrollieren. Äh, und das wollen die Nachbarländer natürlich nicht und schicken Attentäter los, um sie äh, ja zu fassen oder zu umzubringen, was auch immer. Und ja, das ist so die Ausgangssituation, würde ich behaupten. Ähm, habe ich was vergessen, was wichtig ist? Das Händler? war eigentlich
1: alles. Ich ähm, glaube, alles, was du jetzt gerade erzählt hast, ist so ungefähr das, was ich gesehen habe auch noch in der <lacht> Serie. Ähm, also da hört das dann irgendwann auf, wo sie dann irgendwie anfangen, sie zu jagen und so weiter. Und mm. ähm, also das heißt, ich habe quasi nur die Ausgangssituation der Serie mitbekommen. <lacht>
0: äh, ja, ja. Es ist, es ist halt eine sehr komplexe Situation, in die man hm. erstmal einsteigen muss, genau. Was vielleicht noch ähm, interessant wäre zum Einstieg ist... Ähm dass wir vielleicht unsere Position kurz vorstellen. Also was wussten wir über Shadow and Bone, bevor wir in diese Serie reingegangen sind? Was hatten wir gesehen? Worüber haben wir uns informiert? Gab es irgendwelches Vorwissen oder nicht? Hendrik, fang doch mal an. Was wusstest du von Shadow and Bone?
1: Also ähm, ich habe natürlich äh, einfach, ich habe ich hab diesen, diesen Hirsch. Das war das Erste, ähm, was, ich, was ich von Shadow and Bone gesehen habe. Es war einfach nur erstmal, erstmal war Shadow and Bone für mich ein großer, leuchtender Hirsch, ähm, äh, der irgendwie das, der, der glaube ich auch in einem Trailer vorkam, den wir dann irgendwie vor ein paar Monaten dann mal gesehen haben. Und dann ähm, habe ich so mitbekommen, dass es eine ganz große Serie wahrscheinlich wird. Und das ist alles auf ähm, Young-Adult-Büchern ähm, basiert. Also Bücher für junge Erwachsene, Fantasy-Bücher, die ähm, in ab 2012 gestartet hat oder so. Ähm, genau Und alles Weitere ähm, habe ich mir dann so angeeignet, durch im größten Teils durch Artikel von dir. Und äh, durch alles, was du so erzählt hast... Ähm, ich habe mir dann im Vorfeld von dir und Jenny ähm, jeweils einen Artikel durchgelesen, wo relativ viele Informationen drin waren. Ähm, und dann wusste ich irgendwann auch, okay, das ist jetzt, also alle, das, das könnte schon was Großes werden. Also das könnte schon das nächste große Fantasy-Ding werden. Da sind die, die Möglichkeiten sind optimal. Das ist ein, ähm, eine, eine Buchreihe, die erstmal drei Teile, glaube ich, im Kern hat und dann sogar irgendwie schon ähm, ein paar Spin-Offs nach sich gezogen hat. Also wirklich eine Traumausgangslage für jeden. Streamingdienst und jedes oder jedes Studio, das ähm, ein neues Franchise starten möchte. Und ähm, die Bücher sind auch sehr beliebt, das habe ich auch so mitbekommen. Und dass es eine große Welt ist und so weiter. Und dass es wirklich äh, also mit, mit einer schönen Karte und spannenden Figuren dabei, also wirklich alles bereitet für für das nächste große Ding nach Herr der Ringe, Harry Potter, Game of Thrones, was auch immer. Das war so meine meine ähm, etwas noobige etwas ähm, ähm, weiß nicht, vielleicht auch oberflächliche Herangehensweise an die Serie, aber zumindest bin ich gehypt äh, an Shadow and Porn reingegangen und ich war gespannt, was da passiert. Mit ein bisschen Skepsis, weil, weil ich eben schon so oft enttäuscht wurde von, von Fantasy-Serien in den letzten Jahren, wo dann die dann sehr stark gehypt wurden im, v im Vorhinein und die dann doch ähm, den Erwartungen, zwar in meiner Erwartungen zumindest, nicht gerecht werden konnten.
0: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen, so wie du es beschreibst. Also ich denke tatsächlich, dass, dass deine Perspektive auch die ist, die die meisten eingenommen haben, Alle, zumindest die meisten Netflix-Gucker und Guckerinnen, die da gesagt haben, oh, eine neue Fantasy-Serie, gucke ich mal rein, äh, vielleicht nicht viel mit viel Vorwissen. Bei mir war es etwas anders. Ich habe von dieser Buchreihe schon vor einer Weile gehört gehabt und sie stand immer auf meiner Leseliste und als es dann relativ akut wurde, dass man merkte, oh, die Dreharbeiten haben jetzt angefangen, da habe ich mich endlich mal rangesetzt letzten Sommer und dachte, ich lese mal das erste Buch und äh, schwuppsdiwupps kam der Sommer und ich hatte nichts anderes gelesen außer alle sieben Bücher von Liba Dugo, so heißt die US-Autorin wurde da völlig reingesogen in diese Welt und auch dieses Fandom äh, des Grishaverse, wie sich das nennt, also das Universum der Grisha, dieser dieser magischen Menschen da. Und äh, vielleicht kurz zur Einordnung, es gibt drei Bücher, die die Shadow and Bone-Geschichte von Alina erzählen, dann kommen noch, äh, aktuell gibt es zwei zu den Krähen, auf die gehen wir später noch ein, und dann noch zwei zu einem Charakter, der noch gar nicht eingeführt wurde. Also es gibt da wirklich viele viele Ansatzpunkte, die man finden kann und dann noch Zusatzliteratur mit Kurzgeschichten und äh, heiligen Geschichten und was auch immer. Also wenn man sich da richtig reinfühlt, dann kriegt man da ganz viel geboten, äh, wenn man das möchte. Und insofern war ich super vor, vor vorbelastet, sage ich mal, positiv vorbelastet, dass ich dachte, das muss einfach gut werden. Ich hoffe, äh, Netflix setzt diese Serie nicht in Sand. Und umso erstaunter war ich dann, als ich äh, die Gelegenheit hatte, das zu gucken, auch ein bisschen vorher schon und festgestellt habe, ja krass, die haben das geschafft, für mich zumindest diese Bücher irgendwie respektvoll und äh, grandios zu adaptieren, sie schon ein bisschen zu verändern, aber eben doch so, dass es der, der Vorlage und dieser Welt gerecht wird und mich auch begeistert, äh, auf andere Weise nochmal begeistert, wie die Bücher aber trotzdem mein, meine Erwartungen erfüllt haben. Und äh, ja, da bin ich also als, als purer Fan in diese Serie auch schon reingegangen und wurde nicht enttäuscht.
1: Ich hätte, wollen wir vielleicht einfach mal ähm, unsere Bewertung ähm, zu so sagen? Weil das ist irgendwie so, dass das weiß ich weiß noch immer, wenn wir so ins Kino gegangen sind, haben wir danach irgendwie unsere movie plub bewertungen verglichen. Und das finde ich jetzt mal ganz yeah. spannend. Wie hast du sie denn bewertet?
0: Äh, willst du vielleicht erst mal schätzen, wie die movie so, die community es bewertet hat? Das machst du doch so gerne. Das gern, mache ich gerne,
1: aber das Problem ist, ich habe es vorhin gesehen, als ich äh, mir nochmal die Be Besetzung äh, angeguckt habe. nee, Ich glaube, es ist knapp über 7,0, ne?
0: 7,1. Genau, hat ja. bisher eine 7,1. Ist auch gestiegen noch in letzter Zeit. Also die Leute, die es jetzt anscheinend noch nachholen, die, die treiben da den Schnitt noch ein bisschen hoch. Ich hoffe, er wird noch höher. Äh. Ist jetzt, sage ich mal, relativ durchschnittlich für eine Serie, ist noch nicht so richtig aussagekräftig. Im Vergleich dazu, die IMDb hat eine 7,9, was schon krasser ist, also mhm. fast eine 8. Äh, ich als als Oberfan habe äh, aktuell mit einer 9 bewertet. Ist bisher, würde ich sagen, die meine bestbewertetste Serie dieses Jahr auf jeden Fall. Wo bist du? Hast du schon ich, bewertet? Ich oder nur, bewertest nee, du
1: überhaupt? Nee, genau ich, hab, ich hätte sie, ähm ist also normalerweise bewertet, ich keine Serien, die ich, ähm, bei denen ich nur drei bis vier Folgen geguckt habe, aber ich würde sie jetzt wahrscheinlich so wenn ich es jetzt so vergleichen würde, irgendwie, wenn ich jetzt den ersten Divergent-Film oder so gesehen habe oder so, würde ich den ja wahrscheinlich auch bewerten. Und wenn ich jetzt die ersten drei Folgen bewerten müsste, dann würde ich eine 5,0 wahrscheinlich geben. Einfach so, weil es mich jetzt nicht groß angefasst hat und mich jetzt aber auch nicht irgendwie komplett äh, wütend gemacht hat oder so. Einfach nur enttäuscht. So ein bisschen, ein bisschen.
0: Okay, also Hendrik ist enttäuscht und sagt, Shadow and Bone ist pure Mittelmäßigkeit. Ja. Genau fünf von 10. <lacht> Okay, okay, das ist doch gut. Ich mit meiner meiner Neuen da ganz weit oben. Also, dass ich meine Neuen vergebe, das muss schon sehr selten passieren. Ich glaube, die häufigsten Bewertungen, die ich so im Filmbereich vergebe, sind 6,5 und äh, im Serienbereich wahrscheinlich so 7. Mhm. Man hat ja so Zahlen, bei denen man sich dann irgendwo einpegelt, die so der Standard sind. Aber nee, äh, meine Be Begeisterung ist also bei der Neuen angekommen. Ähm, ja, dann würde ich doch sagen, machen wir uns mal ans Eingemachte. Und dafür, damit unsere Diskussion irgendwie einem gewissen roten Faden folgen kann, haben wir uns überlegt, dass wir uns an gewissen Punkten entlanghangeln, die Shadow and Bone ausmachen. Das ist einmal die Welt, die da aufgemacht wird, dann natürlich die Geschichte, worum geht's, die Figuren und äh, auch die Schauspieler, die da auftreten und dann gucken wir mal, wo uns das so hintreibt. Ja, fangen wir an mit der Welt oder dem World Building. Also, aus meiner Warte her würde ich sagen, das Worldbuilding ist für mich wahnsinnig äh, komplex, also herrlich gestaltet mit dieser russischen Ecke, die man nicht so häufig im Fantasy-Bereich sieht. Also wir haben ja häufig eher so diese englische Herangehensweise mit Rittern und Schwertern und Drachen und was nicht alles. Und äh, hier ist halt mal für mich so eine ganz neue äh, neue Welt aufgetan mit einem Look, den man sonst nicht so sieht, mit diesen Pelzhüten und Zwiebeltürmen und äh, ungewöhnlichen Uniformen und so. Und äh, das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr ansprechend, äh, Effekte, Ausstattung und sowas, dass ich dachte, boah, hier äh, hier will ich reintreten in diese Welt, die will ich genauer kennenlernen, gerade weil sie vieles mir bietet, was ich noch nicht so häufig gesehen habe. Wie ging es dir mit der Welt, Henrik?
1: Ja, ähm, ich, ich hatte schon, ich fand, ich fand das alles ganz interessant, es war so eine Mischung aus... Ähm aus Western und äh, eben wirklich die, die Zarenzeit und so ein bisschen. Ich konnte jetzt, es war halt wirklich, ich konnte nicht so richtig verorten, ähm, auf welchen Entwicklungsstand diese Welt jetzt ist. Also ist das, das ist wirklich so ein bisschen so wie so ein, so ein Steampunk-Ding. Also die sind so ein bisschen zu, zum einen verortet in der, in der Frühmoderne oder irgendwas, also die sind haben schon durchaus technische Entwicklungen und so weiter. Ähm, ich fand es schon, es war ein guter, interessanter Mix. Also es war jetzt nicht so, dass mich das komplett verwirrt hat oder so. Ähm, ich fand es eigentlich am spannendsten ganz am Anfang, wenn sie dann glaube ähm, wie ist, wie heißt sie ähm, Jessie May Lee, also Elina Starkov und, mhm. äh, und ihr Kumpel ähm, Mel. Mel, wenn die dann durch die diese durch diese ähm, Schlachtzelte spazieren, das war was war ein guter Worldbuilding Moment für mich, weil du da einfach so nebenbei mitbekommen hast, wie ähm, wie äh, wie die Menschen leben und äh, dass es einfach eine Jugend ist, die ähm, verbrannt wird für den Krieg mehr oder weniger. Also sind beides Waisenkinder und ähm, eigentlich äh, leben die nur um, um da diesen diesen Krieg äh, mit dem mit dem sie ja im Grunde auch schon aufgewachsen sind mit diesem mit diesem namenlosen Konflikt, der ja auch wirklich nicht groß erklärt wird erstmal. Also du hast dann da diesen großen schwarzen Vorgang, und der ist einfach da äh, und du weißt gar nicht genau was das eigentlich zu bedeuten hat. Ähm, aber ich fand das das fand ich, erst, das fand ich okay, ähm, aber ich, trotzdem wusste ich ähm, erstmal gar nicht, ähm, was diese, was das für eine Welt ist und warum die überhaupt ähm, zersplittert ist. Das war so ein bisschen so der erste, der erste Moment, wo ich, ähm, wo ich mir dachte, ähm, vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, so ein Expositionsmoment vielleicht, wie, wie man das aus äh, aus Herr der Ringe kennt oder so. Wenn dann ganz am Anfang vielleicht jemand irgendwie, es muss ja nicht äh, äh, Galadriel sein, <lacht> die, die mir das dann erklärt, aber ähm, aber dass dann einfach vorausgesetzt wird, okay, wir sind in einer Welt, die ist zerrissen durch einen, durch einen schwarzen Vorgang, Vorhang und das akzeptieren wir jetzt mal so und den ganzen Konflikt, der dann damit einhergeht, fand ich, fand ich okay, kann man so machen, aber geht bestimmt auch eleganter.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Äh, Gerade weil eine Erzählerstimme natürlich einfach ist, um, um in so eine Welt einzuführen. Aber umso spannender finde ich es eigentlich, finde ich eigentlich, dass es die Serie nicht gemacht hat. Mhm. Also, dass sie sich gegen diese Erzählerstimme größtenteils äh, wendet und uns da so ein bisschen, ich sag mal schon, auch ins kalte Wasser wirft. Weil, wenn du dich erinnerst, die Serie fängt ja wirklich damit an, dass wir mit Alina in diesem Wagen sitzen. Und der Wagen ist so mit Planen zugehängt und wir sehen eigentlich noch gar nichts. Wir sehen nur diese kleine Gruppe, die da über irgendeine Straße fährt und wir wissen nicht, wohin. Und der erste richtige Blick auf irgendwas in Shadow and Bone, was wir sehen, ist diese diese Schattenflur. Hm. Diese diese riesige Dunkelheit, die wir nicht einschätzen können. Und ich finde das deshalb so genial, weil halt die Schattenflur im, im Herz von allem ist, was die Charaktere und die Handlung von Shadow and Bone steuert. Also können Sie vielleicht noch nicht von Anfang einschätzen, was das, was das soll, aber sie ist halt doch, hat das ganze Leben in diesem Land beeinflusst. Also diese Militärgesellschaft rausgebildet, äh, weil die halt ihre Handelsrouten nicht haben und nicht in den Westen des Landes kommen, an die Küste. Ähm, die sind da irgendwie abgeschnitten, können aber auch nicht durch die Nachbarländer, weil die da Krieg führen, äh, können also nicht irgendwie drumherum gehen. Es ist schwierig. Und so war das für mich dann eigentlich eine spannende Art, dem Zuschauer und den Zuschauerinnen äh, zu entdecken, so schrittchenweise, was, was das damit auf sich hat. Also wir erfahren dann, okay, der, diese Schattenflur, die wurde anscheinend von irgendeinem so bösen Typ äh, vor Hunderten von Jahren erschaffen und ist seitdem da. Und äh, dann wird da mal noch eine Information gestreut und hier nochmal. Und dann erfahren wir bis zum Ende immer mehr davon und war das dann einfach für dich frustrierend dass du gesagt hast die wird diese dieses Ding da an dich erklärt und deswegen hast du dann auch keine Lust mehr rauszufinden was nee, es ist nee auf gar
1: keinen Fall nee so so, so krass würde ich es nicht sagen nein ähm, ich glaube mein Problem äh, ähm, an den sagen an, an der ersten halben Stunde ich glaube also die erste halbe Stunde ist einfach wirklich für, für jedes Fantasy Franchise ist die erste halbe Stunde elementar weil weil du da in dem Moment ähm, ver vermittelst du das Gefühl und den den allerersten Eindruck von dieser Serie und du du ähm ja, legst im Grunde den Grundstein für alles, was für die Verbindung der, der Zuschauenden mit, mit der Serie und der Welt, die da passiert und ähm, was für mich schief gelaufen ist, wirklich von vornherein und was, was ich bei bei vielen anderen Fantasy-Serien auch beobachte, ist einfach, ähm, ich habe mich gefragt, warum bleiben wir nicht wirklich einfach mal eine ganze Episode bei Alina Starkov, bei dieser, ähm, bei der Vorbereitung auf diese, auf die Überfahrt. Ähm, also warum haben wir nicht den kompletten Piloten, ähm, warum verbringen wir den nicht komplett mit diesen, mit diesen Figuren, mit den wichtigsten Figuren, die ja wirklich die, ähm, die den Kern der Serie ausmachen, genauso wie der, wie der, wie der große, äh, wie die, wie die Schattenflur. Ähm, warum ähm, bleiben wir nicht einfach mal da und ähm, mit, sehen auch wirklich den den Kern als das, was er ist und und respektieren das auch? Und was mich dann wirklich gestört hat, war, da habe ich dann nochmal, als ich dann das zweite Mal ähm, mir die erste Folge angeguckt, habe ich dann auch geschaut, nach zehn Minuten. Ähm, sind wir plötzlich ganz woanders. Da sind wir dann in Ketterdam, also der der ähm, der der holländischen Welt würde ich jetzt mal sagen von ähm, von von von. Wie heißt die noch mal? Wie heißt die Welt nochmal? mal? Äh, äh,
0: also die Welt selbst hat keinen Namen, aber genau, Rafka ist das genau, Hauptland. Genau. Genau.
1: Äh, und da da war ich dann da war ich dann das da war ich dann erstmal zum ersten Mal da war ich dann verärgert tatsächlich, weil ich dachte das muss nicht sein. Dass du, warum warum ähm, warum konzentrieren wir uns nicht erstmal auf diese Figuren und auf diese Welt und ähm, ich dachte mir, ich will ich will jetzt nicht ähm, direkt wieder woanders hingezoomt werden. Vor allem, weil weil die Serie ja auch schon mit so kleinen ähm, Rückblenden arbeitet. Das heißt, du hast schon direkt drei verschiedene Stränge, auf die du dich konzentrieren musst. Obwohl du jetzt gerade erst angefangen hast, dich mit dieser Welt auseinanderzusetzen, hast du schon hast du schon drei verschiedene ähm, ja, Ströme, in die du eintauchen musst. Und das hat mir sehr schwer gemacht, tatsächlich da ähm, mich darauf zu konzentrieren und dann auch ähm, wirklich mich, mich in dieser Welt zu verlieren.
0: Ja, ja. Für mich war es insofern sinnvoll, schon relativ früh auch in andere Nachbarländer einzugleichen, äh, einzutauchen. Also zum, kurz zur Einordnung, Rafka ist ja der Haupthandlungsort, dieses russische Land. Dann haben wir eine, eine Inselstaat, diese diese Handelsnation äh, im, im Ozean im Westen, das ist Ketterdam. Und dann haben wir im Norden Fjerda, das ist so äh, skandinavisch angehaucht, würde ich mal sagen. Und im Süden Shuhan, was so ostasiatisch ist. Und in dem für mich dann schon mal zumindest frühzeitig äh, nach, nach Westen geschaut wird... Äh, war das dann auch notwendig, um zu zeigen, diese Welt ist weitaus größer als, als nur diese Schattenflur und die Konflikte, die äh, gehen halt über die Grenzen hinaus? Ich kann verstehen, dass du vielleicht sagst, ähm, das werde ein bisschen später vielleicht besser getan. Naja,
1: ich frage mich halt, muss das, es muss nicht, nein, es muss nicht so früh sein, dass das, 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 das denke ich mir. Es muss nicht so früh sein. Du musst mir nicht von vorne rein. Eine Serie, das wirkt dann so ein bisschen wie Angeberei, dass mir eine Serie sagt, oh, ich bin so groß. meine, Man guckt, guckt dir mal eine große Welt an und die ganzen. Begriffe, die ich mir auch ausgedacht habe ähm, ähm, und so äh, irgendwie das. Es gibt die Inferni und und, und die Griechers und so weiter. Das wirkt so ein bisschen wie so eine. Äh, es wirkte so ein bisschen wie so eine Stichwortabarbeitung und gleichzeitig auch, zu, auch noch mal so eine. Ja, dieses ähm, ja eben diese Angeberei zu sagen, wie gro so, so groß ist meine Welt und äh, schaut euch meine schaut euch diese, diese 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 Alina guckt dann ja auch auf so eine Karte von von ähm, von äh, Rafka und ähm, und hat dann gleitet mit ihrem Finger darüber und schaut, wie, wie, wie groß diese Welt ist nochmal. Und das, ähm, ich finde, das kann man nach und nach machen. Also, für, also mir mir gefällt es besser, wenn ich erstmal durch so ein Schlüsselloch äh, in so eine Welt reingucke und irgendwann breitet sich das dann nach und nach aus. Das finde ich, ähm, das ist ein wirksameres ähm, Worldbuilding und alles andere, glaube ich, ähm, kann dann schon funktionieren, wenn man ähm, einigermaßen vertraut ist mit der Welt, in die man da eintaucht. Ähm, aber wenn, wenn ich jetzt wirklich ähm, gerade erst anfange ähm, ähm, Rafka kennenzulernen und, äh, und die Figuren, die darin leben, dann finde ich, mag mag ich das lieber, wenn es wenn es etwas butsamer stattfindet und mir das nicht sofort wie so eine Schlagplatte dann ähm, vorgesetzt wird. Da ja, bin ich dann lieber erstmal ja. ein Aperitif.
0: <lacht> jetzt habe ich Hunger, Hendrik, jetzt habe ich Hunger. <lacht> ähm. Ja, ja, ich kann es verstehen. Ich gehe natürlich mit ein bisschen anderem, mit ein bisschen anderen Ausgangssituationen rein, weil ich natürlich die ganze Welt vorher schon kenne und deswegen hm. äh, mich darüber freue, dass ich schon möglichst früh Häppchen auch bekomme von von anderen Figuren und Ecken der der Welt, äh, die ich äh, kennenlernen will. Trotzdem würde ich behaupten, dass dieses Stück für Stück Auftun der Welt dennoch passiert in der Serie. Also wenn wir zum Beispiel ähm, Nina und äh, Matthias nehmen. Oder Matthias heißt er wahrscheinlich einfach nur im Deutschen. Ähm, ich weiß nicht, ob du die noch kennengelernt hast. Kannst du mir äh, die
1: kurz beschreiben?
0: Ja, das eine äh, ist eine Griecher, eine Entherzerin, mhm. die äh, eigentlich die Krähen durch die Flur begleiten soll, aber da weggefangen wird von ein paar Fjärdern, also von den Skandinaviern, die im Norden leben und die äh, Griecher jagen äh, als Hexenjäger. Und sie wird dann auf so ein Schiff entführt äh, von denen, und das ist noch so eine, so eine Nebengeschichte, äh, dieses Paar, was da äh, zusammengeworfen wird, dass die relativ spät eingeführt werden, wo man auch merkt, okay, das wollten sie jetzt nicht noch in die ersten zwei oder so Folgen quetschen, weil das dann doch zu viel geworden wäre. Und ich glaube einfach, weil diese Welt so komplex ist, können die nicht ewig warten, bis dann alle Elemente dann später noch, vielleicht zu, zu schnell dann in, weiß ich nicht, Episode 4 oder so reingequetscht werden, sondern die müssen schon früh anfangen, damit da Hinweise zu streuen. Und nur mal als Beispiel, ich habe äh, beim, beim Schauen und äh, zu, zur Hilfe des Schauens ein, ein Glossar geschrieben. Und ich habe da gestern mal gezählt, da sind 117 hm. Begriffe drin, die man theoretisch lernen kann oder muss, Er muss nicht, aber äh, um die Serie vollständig äh, mit ihrer ganzen Terminologie zu verstehen, ich packe die euch auch gerne noch in die Show Shownotes, diese Übersicht. Und da habe ich mich dann tatsächlich auch gefragt, war es einfach vielleicht auch ein Stück weit überfordernd für dich, dass du sagtest, du musst jetzt so viel Neues lernen und kommst da gar nicht hinterher dann?
1: Ja, über, überfordernd im Sinne von, dass ich dann das Interesse einfach auch verliere. Ich glaube, ich habe schon verstanden, worum es da alles geht, aber... Ähm mir fällt es dann schwer, wirklich Gefühle aufzubauen zu den Figuren und auch zu der zu der Welt, also mich dann wirklich damit zu verbinden. Das ist es, glaube ich, eher. Also wenn ich dann, ich möchte dann wirklich auch erstmal eintauchen in, 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 in diese in diese Schlacht, die da stattfindet, das ist ja wirklich ein großes Ereignis. Und wenn dann aber, wenn dann aber mein Erlebnis zerschnitten wird und auch mein, mein Immersionsprozess nenne ich es jetzt einfach mal, also wenn ich mir wenn nicht wirklich, wenn ich da einfach wirklich mich mich damit ver verbinden möchte dann und dann plötzlich gehen wir irgendwo hin was erstmal äh, zu einem anderen Ort der gar nichts mit der aktuellen Geschichte zu tun hat dann ähm, bin ich vielleicht gefühlsmäßig einfach überfordert dass ich dann ähm, mehr mh, mehr aufwenden muss äh, um, um oder auch mehr Geduld vielleicht brauche um, um mich dann wirklich ähm, ja da reinzustürzen weiß ich nicht das ist glaube ich eher das Problem
0: ja, ja, okay. ist eine legitime Meinung, Hendrik. Kann ja. ich so akzeptieren. <lacht> ähm, was, was vielleicht im Vorfeld noch wichtig zu wissen ist, ist, dass äh, diese, diese Ketterdamm-Szene, die du da schon ankreidest in Episode 1, dass die natürlich die Krähen einführt, die so als zweiter wichtiger Handlungsstrang eigentlich durch die ganze Serie ähm, führen oder 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 schlängeln. Und dass die, die Figuren, die da äh, als Grundlage schon eingeführt werden, äh, große Fan-Favorites sind, äh, auch schon gerade im, im Fan, in der in dem Fandom des Cruiser-Verse. Und dass man da wahrscheinlich auch nicht warten wollte, bis die dann äh, den Fans präsentiert werden, ist da vielleicht ein bisschen, äh, ja, Fanservice mhm. mit reingeschwappt auch. Aber gleichzeitig war es natürlich auch wichtig zu sagen, das sind auch Hauptfiguren, nicht nur äh, Alina selbst. Ähm, ja. Weil natürlich, ähm, vielleicht kurz zur Einordnung, da diese Figuren in, in den Büchern Shadow and Bone in der Trilogie gar nicht auftauchen. Die haben ihre ganz eigene Buchreihe und ähm, der Serienschöpfer Eric Heisserer, der wollte unbedingt über diese Krähen äh, äh, eine Serie machen und hat das zur Voraussetzung gemacht, dass er die da drin haben will, schon in Shadow and Bone in der Handlung. Und deshalb wurde da quasi eine Prequel-Geschichte zu denen auch dazu geschrieben, die so ein bisschen Hintergrundwissen schon liefert, was die gemacht haben, bevor sie ihre eigenen Bücher kriegen. Und... Insofern ja, kann das schon sein, dass sich das dir dann als einfach überladen oder zu viel präsentiert hat.
1: Ja, also das ist überladen, würde ich sagen, im Sinne von ähm, ist, ich finde schon, dass das, ich finde das legitim, dass das, dass man ähm, wichtige Figuren, die auch bei den Fans beliebt sind, dass man die auch relativ früh einbringt. Aber es muss halt nicht in den ersten zehn Minuten sein. Und man kann dann also gerne auch nochmal einfach wirklich eine ganze Folge dann damit warten. Also das, das, das traue ich auch dann den Fans zu, den Fans der Bücher zu, dass sie dann so lange auf die Figuren noch warten können. Und ich würde sagen, es sollte immer ähm, die die Geschichte sollte das vorgeben, wann wann eine. Also die Geschichte bewegt sich vorwärts und irgendwann brauchst du gewisse Bausteine für diese Geschichte. Und wenn diese Bausteine notwendig werden, dann führst du sie in die Handlung ein. Und da hatte ich jetzt bei... Ähm, bei der ersten Folge von, von Shadow and Bone hatte ich nicht das Gefühl, dass auf dieses Mantra äh, Rücksicht genommen wurde. Also, dass wirklich jemand gesagt hat, ähm, wir, wir führen jetzt erstmal ähm, diese eine Geschichte um Alina Starkov und diesen und den D-Day, den sie ja da im Grunde, ähm, ähm, ja, auf, vor dem sie da stehen, was ja wirklich ein extrem, das hätte ja ein extrem atmosphärisches Ereignis sein können. Ähm, und was auch wirklich die, die ganze Geschichte vorgibt. Ähm, und da habe ich mich dann schon gefragt, warum, warum ist jetzt, warum wir jetzt mit was anderem erstmal anfangen müssen. Also ich hätte mir wirklich einen ganzen Piloten gewünscht, der sich nur auf Alina Starkov konzentriert. Und dann hätte ich gerne irgendwann auch äh, die, 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 die Crows. Äh, genau, die Krähen, die Krähen ja, ja, die Liebesbande die die da äh, kennengelernt. Crows
0: darfst du auch sagen, Crows ist der englische Begriff dafür.
1: Ja, ja, und das hätte dann ja auch irgendwann in der zweiten ähm, Folge stattfinden können.
0: Ja, ja. Ich habe es trotzdem sehr gefeiert, wie diese zwei äh, Storylines dann, mhm. ich glaube, am Ende der ersten oder Anfang der zweiten zusammengeführt wurden. Also ohne zu viel zu verraten, wird ja ein bisschen mit der Zeit gespielt und wie das dann so zusammengestrickt wird, äh, das, weil ich ja selbst gar nicht wusste, was die Krähen so anstellen vor, vor ihren eigenen Büchern, äh, habe ich dann schon sehr gefeiert, äh, was da passiert. Ja,
1: das ist dann so ein Aha-Moment einfach am Ende. Ja, ähm, ja, genau. Ja, fand ich, fand ich, das war so ein bisschen befriedigend. Das war auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich dann am Ende dann auch nach der Folge nach der ersten Folge dann weitergeschaut hat, weil okay dann dachte ich okay ja ja also die Beats ähm, der Story die die reagieren dann doch aufeinander dachte ich mir das hatte ich, das hatte ich während der ersten Folge gar nicht das Gefühl dass da irgendwas aufeinander reagiert also dass die Handlungsstränge miteinander im Grunde atmen dass da irgendwas ähm, dass dass also wirklich dass dass das die das beben aus der aus der einen aus dem einen Handlungsstang, dass das überschwappt zu, zu dem anderen Handlungsstang. Die wirkten auf mich komplett isoliert und das war ein großes Problem, das hat mich sehr frustriert. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ah, doch so ein bisschen hängen die dann doch zusammen. Und dann habe ich weitergeguckt und dann äh, war ich dann in Folge 2 und habe dann immer noch das Gefühl gehabt, dass sie, dass sie mehr oder weniger isoliert sind, also dass sie nichts miteinander zu tun haben. Und wenn du jetzt sagst, dass das, dass sie auch, es quasi von der Geschichte der Bücher, dass es auch da stark abweicht, das habe ich, hab ich mir vorher auch schon angelesen, ähm, dann, dann, dann bestätigt das so also ein bisschen das, das Problem, was ich da hatte, dass das also zumindest für diejenigen, die die Bücher nicht kennen, vielleicht nicht ganz glücklich ist.
0: Mhm, mh. Ja, es ist, äh, ist ein Argument, was ich, was ich zulassen kann, Hendrik. <lacht> ähm, und damit hast du auch schon schön eigentlich in unseren nächsten Punkt auch übergeleitet. Wir sind jetzt schon bei der Geschichte selbst angekommen, die Shadow and Bone da aufmacht. Ähm. So als Erzählung würdest du sagen, das ist eine, eine, eine spannende Story, die die als Wert ist zu erzählen oder fandst du es eher so 0815, was da was da aufgemacht wird mit Alina?
1: Ähm, nee, wie gesagt, ich finde das finde erstmal sehr spannend, dass wir dass wir, dass wir ein, eine, eine Jugend haben, die in einer, in einer Welt ähm, reingeworfen wurde, die sie erstmal nicht verstehen und ähm, wo, dieser, wo dieser große diese große schwarze Mauer alles zerreißt. Das finde ich, find ich schon spannend und vor allem jeder muss da irgendwie so eine, so eine Aufgabe erfüllen. Und äh, manche ähm, haben so noch verschiedene wertvollere Kräfte dazu bekommen, aber erstmal ähm, ist, das so, ist das so eine, so eine gewisse Klarheit, die man, die, die, die man ja irgendwie, oder die wir auch kennen aus anderen Fantasy-Franchises, zum Beispiel Hunger Games oder Divergent. Da wird ja auch jeder Figur erstmal, oder jedem, jedem Menschen wird da irgendwie eine Aufgabe zugewiesen und jeder muss irgendwas erfüllen. Das, das, das gibt dem Ganzen schon so einen, so einen, so einen Druck ähm, der Geschichte. Das fand ich schon spannend, da konnte ich mich ganz gut mit, ähm, irgendwie mit zurechtfinden. Ähm, aber ich glaube, ich war dann auch wirklich nicht lang genug dabei, um dann wirklich die großen äh, Implikationen zu verstehen. Also irgendwann ähm, wird dann, glaube ich, Alina kommt dann in so eine Schule rein und dann muss sie muss ihre, muss ihre Fähigkeiten ausbilden. Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde, dafür waren es dann irgendwie auch, also ich finde glaube, find, ich, glaub, ich finde alles, was mit Alina ähm, zu tun hatte, fand ich spannend, alles andere nicht. Ähm, ich konnte mich mit den mit den Six of Crows, ähm, da, da, das war mir alles zu, zu unübersichtlich und das war mir zu weit weg von dem. Wenn ich wirklich eine ganze Serie nur über Alina gehabt hätte, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich dran geblieben, weil die, weil die Geschichte fand ich relativ interessant.
0: Okay, das, das ist spannend, dass du das sagst, weil was ich so gelesen habe an Kritikpunkten, ist es eher umgekehrt so, dass die Leute, die Krähen feiern und die alle große äh, Fan-Favorites sind, aber Alinas Story noch ein bisschen hätte aufgepeppt werden ja, müssen, ist so, klar. weil sie halt schon die, die ich sag mal, unschuldige oder unbedarfte ist, die da in so eine Situation reingeworfen wird. Also, was mir häufig untergekommen ist, ist so, dass gesagt wird, da, jetzt ist hier schon wieder so eine auserwählte Geschichte, nur sie kann die Welt retten. Ähm, wo ich aber durchaus dagegenhalten würde und sagen ja auserwählten Geschichten im Fantasy-Bereich sind einfach das A und O auch also gucken wir uns Harry Potter an oder weiß hm. nicht auch in Matrix oder so man ich zumindest bin immer froh wenn ich so eine gewisse Ausgangssituation habe wo ich sage da kriege ich einen Fuß in die Tür und sage okay hier sind ein paar vertraute Elemente wie jemand soll das Schicksal von allen zum Guten wenden oder so oder die Magie zum Beispiel dass die mit Elementen arbeiten ist irgendwie was Vertrautes, hat man vielleicht schon mal bei Avatar, Herr der Elemente oder so gesehen, aber davon dann halt sich langsam wegentwickeln können, um diese Welt noch in eine andere Richtung zu stricken, äh, ist dann halt, denke ich, für mich ein guter Ansatz, um, um sich da weiter vorzuwagen, ohne da völlig völlig stehen gelassen zu werden. Also man, man braucht immer was Vertrautes, um sich dann davon wegzubewegen.
1: Das, äh, da, da, da gehe ich mit. Ähm, und ich glaube, ich, glaub, ich was ich, ich war ja auch so, also so ein bisschen ein bisschen genervt war ich auch davon, dass es so, so nah dran ist an äh, Tribute von Panem. Also da hat sich, glaube ich, Lieber Dugu auch stark daran orientiert. Das, das, das kann mir keiner erzählen, dass Lieber dugo nicht die Tribute von Panem gelesen hat, bevor sie äh, die äh, Shadow and Bone-Reihe geschrieben hat. Weil das, ist ja schon, das sind ja schon sehr viele Parallelen.
0: Kannst, kannst du mal kurz ein paar Parallelen einfach aufzählen? Weil das ähm, ist tatsächlich nicht der Vergleich, den ich sofort gezogen hätte. Tatsächlich.
1: Also ja. erstmal erstmal die ähm, die ähm, Figurenkonstellation zwischen ihr und und Mel, also dass, dass sie ähm, er ist ein relativ normaler Typ und ähm, sie wird dann irgendwann äh, auserwählt und äh, plötzlich entfernen sie sich voneinander und das ist ein bisschen so wie hier, wie heißt er, ähm, Liam Hemsworth in Hunger Games und er bleibt dann eben zurück er ist, ist, so, so, ist so der etwas ruppigere Typ, äh, bester Freund aus Kindertagen, äh, mit dem wurde auch so eine, so eine leichte Liebe dann zwischen den beiden dann auch sich schon so entwickelt hat die aber nur von einem irgendwie ausgeht. Und dann ähm, bei, bei, jetzt, bei Shadow and Bone ist es dann ein sehr ähnlicher Fall, finde ich. Also sie ist dann plötzlich, ähm, also Katniss in, in Hunger Games wird dann irgendwie zur zu Auserwählten für ihr, ähm, äh, Gott, wie hießen das damals? Egal, für, für, ihre, für ihre Welt da. Und für und, Panem. Äh, genau, für Panem. Und Elina äh, wird ähm, eben die ähm, Sonnenbeschwörerin. Und... Ähm, kommt dann auch in so, in, so eine, in so eine Dreiecksbeziehung rein, wie es ja dann bei äh, Tribute von Panem auch ist. Also es ist, es sind also was was das diese diese Grundfigurenkonstellation angeht und, und die Fähigkeiten, die ähm, ähm, Alina übertragen werden, das ist schon alles sehr ähnlich. Also da habe ich schon sehr viele Déjà-vus gehabt.
0: Hm, hm. Ich finde spannend, dass viele immer diese Dreiecksbeziehung erwähnen. Ist ja auch so ein typisches äh, Young-Adult-Trope, was ich jetzt gar nicht ankreiden würde unbedingt. Weil ich hatte eher den Eindruck, dass es war, sie, sie ist äh, irgendwie mit ihrem Freund da äh, eng verbandelt, vielleicht äh, lange schon befreundet. Aber erst, als sie sich dann im, im kleinen Palast da bei ihrer Ausbildung von dem los sagt, kann sie ihre Kräfte so richtig finden und sich auch auf irgendwas anderes einlassen. Vielleicht ihre Augen mal schweifen lassen auch in Richtung des Dunklen. Hm. Übrigens äh, ist ja auch ein äh, im Grishaverse auch ein, ein großer Streitpunkt, ob es Dark Lina oder Malina sein muss. Also Mel und Alina und der Dark, äh, der der dunkle und Alina.
1: Ja, es das äh, nicht auch bei bei Tribute von Panel? Ja, ja Ach, nee, genau, nee, dieses
0: oder? dieses Shippen ist ja auch so, so eine ja. typische typische Sache bei, bei solchen äh, Franchises. Aber das war vor
1: allem bei bei hier bei Twilight. Äh, Twilight war das, war das ja. vor allem, dass die, diese diese Dreieckskonstellation, wo dann auch äh, sich Teams gebildet haben und so weiter. Ja, ja, das ist ja. auch, das ist schon, das ist schon sehr typisch. Ähm, da kann ich auch schon verstehen, dass dass dann manche Leute sagen, ja gut, da habe ich jetzt habe ich jetzt so oft gesehen. Das möchte ich jetzt nicht. Das war bei mir ähnlich so ein bisschen, aber ich fand es dann sogar eher irgendwie unterhaltsam und zu gucken, wo dann genau die die Parallelen sind. Und dafür ist es dann klar, es ist von der von der Grundausgangslage ist es dann irgendwie sehr ähnlich, aber ähm, trotzdem so 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 unterschiedlich. Und da, da kann ich dann auch, da bin ich dann auch, ähm, ich nicht, das kann ich hinnehmen, äh, wenn, wenn, ja, wenn, wenn dann ja. wenn dann so 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 solche Konstellationen übernommen werden.
0: Okay, finde find ich gut, dass dich das nicht stört, äh, Hendrik, weil, weil mich regt es immer etwas auf, wenn, wenn Leute dann so anfangen, über Young Adult äh, Bücher herzuziehen, wenn sie sagen, ja, ist ja nur Young Adult, aber es mhm. ist für mich auch eine völlig legitime Art zur Erzählung und Zählen. Und warum ist jetzt immer, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal äh, Sex und Gewalt in Shadow and Bone angucken, äh, äh, da haben wir ja ein paar, äh, äh, in einer der vorletzten oder so Szenen, gibt es dann mal eine, eine, eine Sexszene, die aber nicht besonders explizit ist. Oder wenn mal Gewaltausbrüche sind, dann sind die für mich schon durchaus kurz schockierend gewesen, aber hatten da halt immer auch einen, einen gewissen Zweck oder einen Sinn, ohne darauf jetzt rumzureiten, wie zum Beispiel bei, äh, ich sag jetzt mal Game of Thrones. <lacht> ähm, und warum muss es halt, halt immer so ins Extrem gehen, äh, um zu sagen, ja, das ist jetzt eine gute Fantasy-Serie, weil die so richtig da sich reinstürzt in, in, in diese Truppen und Young Adult heißt ja eigentlich nur, dass, klar, wir haben irgendwie etwas jüngere Protagonisten und äh, vielleicht nicht ganz so ins Extrem getriebene äh, äh, Darstellung von von Gewalt, was auch immer. Aber ich denke trotzdem, dass die von allen konsumiert werden kann, diese Serie. Also dass es jetzt nicht heißt, ja, können ja nur Jugendliche gucken.
1: Hm, ich finde, ich finde es gerade ganz, ganz interessant, dass du den Unterschied auch aufmachst zwischen ähm, Young Adult und allem... Ähm, alles was wir von von Game of Thrones auch so ein bisschen jetzt aufgenommen haben in unseren in unser Erwartungsspektrum von von ähm, Fantasy Serien also da ist ja schon das hat ja schon also Game of Thrones hat da viel verändert und das ist ja bei mir definitiv auch so trotzdem erwarte, erwarte ich jetzt von habe ich jetzt von Shadow and Bone nicht erwartet dass mir da jetzt dass da ständig irgendwelche Köpfe abgeschlagen werden und äh, die Figuren sich nur in Bordellen aufhalten und da ihre ähm, hier, hier, in den Hinterzimmern dann in den Bordellhinterzimmern hier die die das Schicksal von Westeros oder eben von ähm, ich vergesse wirklich immer von Ravka, von das Schicksal von Rafka dann aushandeln. Das habe ich nicht erwartet. Ähm, aber, aber was ich von Game of Thrones eben mitgenommen habe, ist eben dieses ähm, ja, dieses doch ähm, etwas geordnetere ähm, und ähm, epischere Erzählen. Und ich glaube, da hatte Shadow on Bone hat versucht, das eben durch diese durch die Größe der Welt dann eben auch da, da, da war dann Game of Thrones durchaus das Vorbild oder auch ähm, Herr der Ringe und Mittelerde und so weiter, dass du eine große Karte hast, auf der sich diese F Figuren verorten ähm, und das dann eben aber mehr so eher mehr so suggestiv, äh, dass wir also der mehr so ähm, als ja mehr so eine so eine, so eine oberflächliche ähm, ohne das wirklich zu ver verknüpfen. Ich glaube, Game of Thrones war als, eben als, als epische Serie das Vorbild, aber nicht für, für, nicht für Sex und Gewalt, kann ich mir mhm. zumindest nicht vorstellen.
0: Was, was ich ganz spannend finde, also ohne jetzt irgendwie in Klischees abdriften zu wollen, ist, dass es für mich tatsächlich endlich auch mal eine Art, ich sage es, ich nenne es mal so weibliche Fantasy ist. Also nicht nur, weil Lieber Dugo auch die, die, eine Autorin ist, ähm, aber man merkt es dann halt doch irgendwie in Nuancen, wie zum Beispiel die Serie irgendwelche Frauenfreundschaften in, in, wenigen Strichen für mich glaubhaft darstellt, wo man auch mal albern sein darf oder sich über die Käftas, die, die, die Kleidung der, der Grüscher unterhält oder so. Und so sehr ich äh, Herr der Ringe und Wheel of Time und Game of Thrones und was es alles auch gibt, äh, feiere und gern lese, äh, ist, ist es natürlich trotzdem immer auch aus einer männlichen Perspektive. Und ähm, insofern, ja, habe ich da dann, dann wirklich mal gemerkt, dass hier mal was ganz anderes ein bisschen von der Art, wie es erzählt wurde, ähm, gestrickt wurde. Und äh, Fun Fact, ich war vor anderthalb Wochen hatte ich mich zu bei Netflix zu so einem Fan-Event angemeldet, wo man die Schauspieler treffen konnte von Shadow and Bone. Und wenn ich Treffen sage, dann meine ich, wir waren 720 Leute in einem hm. Zoom-Call und äh, ja, da waren eigentlich alle stundgeschaltet und konnten nur so ein paar Fragen einschicken, wer wollte. Äh, es war, war ein, interessante, ein interessantes Experiment. Aber worauf ich eigentlich hinaus war, ist, man konnte sich dann da durch die ganzen Kameraeinstellungen, weiß nicht, 30 pro Seite durchklicken. Und es waren fast alles Frauen, die da auch zugeguckt haben. Also ich musste mich wirklich bemühen, einen Mann zu sehen. Und obwohl ich nicht behaupten würde, dass, dass es jetzt nur was für Frauen ist, ist es halt doch ein sehr stark weiblich geprägtes Fandom, was da aufgemacht äh, wird. Und ähm, das würde ich jetzt an der Stelle auch einfach mal feiern. <lacht> hm. Dass da halt äh, ja nicht Köpfe eingedrückt werden oder so, sondern dass man da sich auch mal auf Romantik ein bisschen konzentrieren kann oder Freundschaften, wie die funktionieren und so, ja.
1: Also ich habe nichts gegen Romantik in, in Fantasy, wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Mal sagen. Ja, und, ja. und gleichzeitig, <lacht> und gleichzeitig gibt es ja also doch eine sehr grafische Gewaltszene auch in, äh, ich glaube, es ist in Folge 2, also die, das habe ich das hat mich so ein bisschen überrascht dann sogar. Der Schnitt, ja. Der Schnitt, äh, ich glaube, das war aber auch so, eine, so ein typisches Beispiel für ähm, für fun funktionale Gewalt, wo, wo einfach nochmal mal ge wo wirklich gezeigt werden sollte, was dieser Typ eigentlich drauf hat, ne? Mhm. Der, äh, wer ist er? Der,
0: der, äh, der heißt äh, Gen äh, General Kirigan. <lacht> <lacht> oder einfach nur Der Dunkle. Das Witzige ist, der hat äh, im, im Buch gar keinen echten Namen. Der heißt einfach nur The Darkling oder Der Dunkle äh, und musste jetzt für die Serie einen Namen kriegen, damit die den ordentlich ansprechen können als General. Äh, aber genau, unabhängig davon finde ich auch ein gutes Beispiel, dass dieser Schnitt mich schon schockiert hat und auch recht grafisch dargestellt wird. Also vielleicht kurz zur Erklärung, wer jetzt noch nicht gesehen hat. Da wird ein Mensch einfach so diagonal äh, durchgeschnitten und rutscht dann so äh, in zwei Körperheften weg. Aber für mich war das trotzdem halt ein wichtiger Moment, dass ich gesagt habe: Okay, ich muss wissen, der ist mächtig, der steht nicht ohne Grund am, am Anfang der am, am, am Kopf der Armee und man sollte ihn nicht unterschätzen. Aber gleichzeitig ist er halt auch, weil er so mächtig und, und ist und Schatten lenken kann, also das Gegenteil von Alina ist immer in so einem, in so einem Zwielicht als Charakter. Also kann man ihm trauen oder nicht? Ist ja einfach, weil er so eine dunkle Macht hat von allen Gemieten oder steckt da noch mehr dahinter? Ja.
1: Und er ist dann derjenige, der ähm, dann auch die Dreiecksbeziehung äh, komplettiert, oder? Oder ist sehe also ich das komplett genau, falsch? Kann. Genau, genau, genau. Okay. Also, der, also aus, von dem geht dann halt auch diese 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 düstere, erotische Anziehungskraft wahrscheinlich dann aus, denke ich mal. Würde ich jetzt mal mutmaßen. Dass er dann da hast derjenige, du recht, Henrik, da hast dass, du recht. Er, dass er dann derjenige ist, der die... Ähm, der die werwolfrolle quasi einnimmt in, in Twilight. Ja, siehst du, das, 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 das kann man dann doch ganz gut irgendwie voraussehen. W würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt als Schwäche der Serie, glaube ich. Ähm. Ja,
0: ja. Und es wird uns zumindest auch irgendwie glaubhaft gemacht, dass er auch was in dieser Beziehung hat, äh, zumindest eine Zeit lang, <lacht> bevor dann alles in die Brüche geht. Äh, aber ja, deswegen äh, ist er schon auf jeden Fall eine spannende Figur. Und ich würde sagen, dann können wir auch schon langsam zu den Figuren eigentlich selbst übergehen als Punkt, so die die Shadow and Bone uns bietet. Äh, wenn du raten müsstest, äh, Hendrik, was mhm. glaubst du, welche Figuren oder welche Figur somit am meisten gefeiert werden, gerade äh, von den Leuten, die Shadow and Bone geguckt haben?
1: Ich glaube wirklich, das, das, du hast es ja vorhin schon erwähnt, und ich also ich kann mir schon vorstellen, dass die Crows sehr beliebt sind, weil sie so ein bisschen edgy sind. Ähm, also die alles, alles, was da oben cast. Und, und 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 Jasper, den haben wir dann doch irgendwie gemerkt. Die sind halt so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen ruppiger, ne? Und ähm, auch, auch lassiv. Äh, ich glaube, vor allem Jasper, der geht da sehr, sehr lassiv durch seine Welt und ist sehr selbstbewusst und gleichzeitig ein bisschen ähm, beschädigt. Also die sind, die sind schon interessant, glaube ich, die ähm, Figuren. Ich fand es dann aber gleichzeitig, teilweise, weil ich, die fand ich dann teilweise so klischeehaft, dass sie mich eher genervt haben. Ähm, das, das war so, so, die waren so offensichtlich auf, auf Fanliebling getrimmt teilweise. Dass mich, das, dass mich das schon mit abgestoßen hat. Also gerade okay. Jasper, gerade Jasper okay. so ein bisschen. Also
0: Jasper ist definitiv einer, der der mit am meisten gefeiert hat. Das wird. dachte Aber ich, ich mir. Ich finde es spannend, dass du sagst, dass es so also auf dich so absichtsvoll wirkt, weil interessanterweise in den Büchern, würde ich sagen, ist schon eher Cass Brecker, der, der Geschädigte, der irgendwie trotzdem irgendwie gute Absichten hat, der Dieb, der zwielichtige Ambivalente, würde ich sagen, die Lieblingsfigur. Und die Serie hat es jetzt wirklich geschafft, Jasper noch mal mehr Profil auch zu geben im Sinne von Mann ist der Charmant und Scharfschütze mhm. und äh, endlich mal eine ne schwule Figur, die äh, so richtig gefeiert wird äh, auch, äh, die sich da einfach durchsetzen kann. Und ja, was woran würdest du festmachen, dass du sagst, die sind so absichtsvoll äh, als fan binge getrimmt?
1: oh das ist jetzt schwer festzumachen tatsächlich. Ist für mich was es eher so ähm ich glaube, Jasper vereint einfach sehr viele, ähm, weiß ich nicht, Elemente von, von dem typischen Fanliebling. Also er ist ähm, er ist sehr selbstbewusst und gleichzeitig ähm, wirkt er wie jemand, der irgendwann mal ein Außenseiter war. Also er ist ja wahrscheinlich auch ein Außenseiter in seiner Welt. Er ist schlagfertig. Er ist ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man? Er ist ein bisschen, er ist ein bisschen ähm, wunderlich auf seine Weise. Also er ist, ist schon jemand, der ähm, so eine eigene Perspektive auf die Welt und das trotzdem irgendwie alles, was um ihn herum, was, was ihn da vielleicht so auch angreifen will, irgendwie charmant ab äh, ähm, werden kann. Also er ist wirklich so, ich glaube, er ist schon so, so, so der perfekte Fanliebling oder einfach jemand, mit dem man sich gerne identifiziert, weil er viel von dem verkörpert, was man selber gerne wäre, glaube ich. Ähm, und dann. Da vereint er einfach sehr viele von diesen, von diesen. Du den, hast jetzt, lauter
0: dann. ideale Sachen genannt, wo ich sage, es ist doch super, eine klassische. Ist super. es auch.
1: Und, und, und dann, dann ja, ja klar, aber, aber wenn, wenn, wenn dann, wenn dann so viel von dem in eine Figur dann eben zusammengestopft wird, dann, ähm, dann, dann wirkt es auf mich künstlich. Und dann, dann denke ich mir, nee, sorry, Jasper, also du bist cool und so weiter. Und wahrscheinlich wäre ich auch gerne im echten Leben mit dir befreundet und so weiter. Aber, aber ich, du bist jetzt nicht derjenige, der, dem ich jetzt folge, weil, weil es auf mich, auf mich einfach zu schablonenhaft wirkte in dem Moment.
0: Okay, ja, also bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich feiere die Krähen auch sehr, gerade weil sie für mich auch noch so mal ein paar Facetten in dieses Fantasy-Reich reinbringen, die auch in unserer Welt wichtig sind. Also wir haben zum Beispiel Cass mit seiner Behinderung, also man weiß noch nicht so richtig, was passiert ist, also es sei denn, man hat die Bücher gelesen, haha. <lacht> <lacht> warum er immer Handschuhe trägt, warum er am Stock geht und so. In Inesh, der, dieser Fassadenkletterin, Diebin, äh, Messerschwingerin haben Die war cool. Die war cool, ne? Mhm. Da fand ich auch mal wieder schön, dass eine Serie Religion auch auf eine ernsthafte Weise verhandelt und zu so sagt, okay, sie glaubt an diese Heiligen, die Rafka anbetet äh, die in ihrer Religion. Und wir müssen das jetzt nicht verurteilen, sondern es ist einfach äh, ja wichtig für sie und ihren Charakter. Und ja, in, in Jasper haben wir dann noch seine seine Spielsucht, äh, die er nicht so richtig ablegen kann. Insofern waren es für mich irgendwie alles alles Elemente, die gesagt haben, die machen die Figuren für mich noch interessanter und äh, einfach noch noch spannender, weil es einfach so unterschiedliche Leute sind, die da auch rumlaufen, obwohl sie alle irgendwie in einer Bande stecken.
1: Ja, das ist ein bisschen so die Guardians aus the Galaxy von Shadow and Bone. ne Also alles so, alles so ein zusammengewürfelter Haufen und für sich genommen auch interessant. Also ich glaube, ich hätte auch gern diese 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 Truppe als Spin-off gesehen oder so und wenn ich dann glaube mehr Zeit mit denen noch verbracht hätte wäre es wahrscheinlich auch besser irgendwie für mich für mich und die äh, für, für mich und die Crows äh, für die Six of Crows das ist der offizielle Name oder
0: ja genau im Englischen genau. Six of Crows im Deutschen das Lied der Krähen ich lege auch gerne noch mal in die Shownotes mm -hmm. die Übersicht der ganzen Bücher wer das Lust hat zu lesen in welcher Reihenfolge das am besten ist ja, ja. Äh, genau aber äh, über die Krähen hinaus äh, für mich zumindest würde ich sagen, funktioniert auch Alina wirklich gut als als Protagonistin, die das so ein bisschen trägt. Und mich da als Staunende, die dann die Welt noch reingezogen wird, der Grisha äh, mit reinnimmt. Und da bin ich auch echt dankbar dafür, weil, weil wenn natürlich eine Hauptfigur nicht funktioniert, dann äh, ist es immer schwer, in einer Serie dran zu bleiben. Und ja. ich weiß nicht, was du darüber vorher gelesen hast, Hendrik. Ähm, sie wurde ja tatsächlich ähm, verändert. Also im Buch ist sie einfach eine, eine Weißin mit blonden Haaren und weiß nicht was. Und sie wurde ihr wurde jetzt noch dieser Schuhhahn, also dieser halbasiatische Hintergrund, mit angedichtet, was für mich hervorragend funktioniert, um zu sagen, sie ist noch mehr Außenseiterin als äh, ohnehin schon durch ihre Kraft, äh, wo sie viel hinnehmen musste in ihrem Land. Und äh, da macht es für mich dann noch eine, noch, noch eine weiter, sogar noch interessantere Figur draus als in den Büchern, äh, zu sagen, ja, sie muss jetzt äh, diese Rolle der also gar nicht selbst gewählten, aber aufgedrückten Erretterinnen übernehmen, um also das, dieses Land zu retten, was sie gar nicht richtig akzeptiert.
1: Ja, also da bin ich jetzt wirklich sowohl schockiert als auch überrascht von, weil ähm, also da, positiv tatsächlich, weil das hätte ich jetzt der Serie tatsächlich so gar nicht zugetraut, weil das ist so organisch, dass ich jetzt gar mir gar nicht vorstellen konnte, dass das dass, ähm, ähm, Alina irgendwie mal irgendwann anders hätte aussehen sollen oder so oder, auch, oder einen anderen Hintergrund hätte haben sollen. Ja, ja, also da gibt es auch sich, so,
0: Da gibt so ja. auch so eine augenzwinkernde Szene in der Serie selbst, äh, wo sie zu so einem Festival geht äh, mit ihrer Freundin und da wird sie sozusagen von einer anderen Person dargestellt, äh, die diese Sonnenbeschwörerin <lacht> ist, und das ist natürlich eine total blonde, wunderschöne äh, Rafka-Frau. Und das ist dann so ein netter Seitenkommentar auf die, auf die Bücher. Und was ich richtig stark finde, ist, dass die Autorin Dugo selbst ähm, gesagt hat, sie hat die ersten drei Bücher von Shadow and Bone, die erste Trilogie, einfach aus ihrer Perspektive so geschrieben, wie sie es kannte. Ne? Sie hat Bücher über weiße Heldinnen äh, gehabt und das dann im Prinzip ja irgendwie mit übernommen und kopiert. Und erst in ihren späteren Büchern, also ab, ab den Crows-Büchern, hat sie dann selbst auch viel mehr Diversität reingebracht, äh, was Hautfarbe angeht, was äh, äh, geschlechtliche Ausrichtung angeht und sowas alles. Und äh, das finde ich dann wirklich stark, dass sie da auch so begeistert mit aufgesprungen ist, für die Serie zu sagen: Ja, lasst uns das unbedingt machen. Und sie hat das äh, Vorstellungstape von äh, Jessie Lee May gesehen, äh, Jessie May Lee gesehen und ähm, gesagt: Die will ich und keine andere.
1: <lacht> ja, soweit ich weiß, äh, war ja auch Lieber Dugo ähm, noch relativ unerfahren, als sie ähm, als Schriftstellerin, als sie. Die Bücher geschrieben hat, oder? Das heißt, sie hatte ja erstmal, ich glaube, sie musste sich erst so ein bisschen ähm, auch selbst zurechtfinden in der Geschichte und hatte sich vielleicht auch gar nicht so sehr getraut, äh, einen diversen Cast zusammenstellen. Und dass das die Serie ähm, korrigiert, finde ich schon, finde ich schon echt stark. So ja, neun, Jahr, genau. neun Jahre später. Also das ist schon, boah, wow, finde ich cool.
0: Ja. <lacht> hat für mich auf jeden Fall hervorragend funktioniert, genau. Und äh, die wichtigste Figur, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, Henrik, ich glaube, du hast sie kennengelernt, wenn du bis Folge 3 auf jeden Fall gesehen hast, ist Milo. Wieso bist du nicht von Shadow und Bone begeistert, äh, nachdem du Milo gesehen hast?
1: Boah, kannst du mir den auch nochmal erklären? Also der, das, der ist das, jetzt das, auch nicht weg.
0: Das ist, das ist die Ziege, die die Krähen mitnehmen, um die um die Schattenflur zu überqueren.
1: Puh. also eine der,
0: eine Babyziege.
1: Ich glaube, also, also entweder habe ich da in dem Moment nicht mehr hingeguckt. Also das ist gerade komplett weg. Ist. Ich kann dir echt gar nicht sagen.
0: Okay, ich, ich kann das für dich nochmal <lacht> mal kurz, kurz aufrufen. Das, das erklärt nämlich einiges, wenn du da nicht aufgefasst oh, oh. hast, Henrik. <lacht> nee, also Spaß beiseite. Das ist nur ein Element in einer bzw. zwei Folgen. Ähm, die, die Krähen werden losgeschickt und die müssen diese unglaublich gefährliche Schattenflug durchqueren. Und da gibt es so eine Art Lokomotive, die auch nicht in den Büchern vorkommt, aber ein spannendes Element ist, so so um illegal quasi diese, diese gefährliche Religion, äh, Region zu durchqueren. Und dann kriegen sie den Auftrag, ja, du holst hier irgendwelchen Kraftstoff und du holst eine Ziege. Und dann denkt man, Gott, was machen die mit der Ziege? Werden sie diesen Monstern, diesen Volkra, die in der Schattenflur die arme Ziege vorwerfen? es ist so eine zuckersüße Ziege, die da unterm Arm mitgeschleppt wird. Und dann ja. werden sie natürlich angegriffen, während sie versuchen, diese Dunkelheit zu durchqueren. Und dann denkt man, Gott, jetzt werden sie die Ziege rauswerfen. Aber dann stellt sich raus, es ist nur eine Trostziege. Jasper muss diese Ziege nehmen, um sich zu beruhigen und äh, nicht weiter die Monster anzulocken. Und äh, indem er diese Ziege im Arm hat und sie Streichelt und so, kann er sich beruhigen und alle Monster weg, wegschießen, die sich da so versuchen reinzufressen in ihr Gefährt. Und diese Ziege wird unglaublich gefeiert im, im, äh, jetzt nach der Serie
2: okay, <lacht> äh, ja. von,
0: von allen Leuten, weil das einfach so, so ein super witziges Plot-Element ist, zu sagen: Ja, wir haben ja einfach eine Trostziege. <lacht> <lacht> und diese Ziege ich, heißt Milo.
1: Okay, ich finde es cool, ähm, weil ich, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine ähm, Jurassic Park-Referenz, oder? Weil da gibt es doch auch die Ziege, die ähm, an den an den t rex verfüttert wird und dann ähm, haben alle haben die Kinder irgendwie Angst äh, dazu zu gucken und plötzlich äh, wie wie die, wie die dann verspeist wird von dem T-Rex und plötzlich ist sie weg und dann siehst du nur noch wie im Sturm äh, auf Isla Nubla äh, die, die, die 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 Leine im Wind äh, hangelt äh, das, das ist eine epische Klar, Jurassic die, Park Szene ich glaube das ist das ist eine Referenz
0: bestimmt an, an Jurassic Park und viele andere Serien wo einfach Ziegen immer nur die 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 Futtertiere sind die verfüttert werden genau Genau, soviel zu Milo. Ich wollte Milo nicht aus diesem Podcast vorlassen, weil er, weil er so, so ein großartiger Charakter ist und auch am Ende nochmal eine wichtige Rolle spielt, aber das werde ich jetzt nicht verraten, wie.
1: Oh, oh, hat das irgendwas mit dem Hirsch zu tun? Muss er gegen den Hirsch kämpfen, die Ziehe? Nee,
0: ach Quatsch. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, äh, dann würde ich als Letztes noch überleiten zu von den Figuren zu den Schauspielern. Äh, wie haben dir denn die Schauspieler gefallen, Hendrik, die diese Figuren verkörpern? Haben die für dich genug Energie mitgebracht? Haben die dich irgendwie überzeugt oder nicht überzeugt?
1: Hm, also jetzt so richtig, also ich fand die alle irgendwie ganz okay. Ähm, ich glaube, am, am, am wirklich am, am charismatischsten tatsächlich ähm, die beiden Hauptfiguren, würde ich sagen. Also Ben Barnes und Jesse May Lee. Jessie mir lief, fand ich sehr charmant und auch wirklich, die hatte, die hatte noch so was Rohes irgendwie mitgebracht. Also diese, diese flehenden Blicke, die sie dann zwischendurch ähm, ihrem, äh, ihrem Mel zuwirft, die habe ich ihr komplett abgenommen. Und auch die, ähm, die Frustration, glaube ich, in Folge 3 oder zwei, wo sie dann merkt, dass ähm, oder wo sie zumindest das Gefühl hat, dass, dass Mel ähm, sich gar nicht groß für sie interessiert oder so und ihre Briefe nicht beantwortet und so weiter, das kam dann doch alles ganz gut auf mich rüber. Also ich finde find die beiden, also Ben Barnes und Jesse May, finde ich als ähm, Leinwandpaar äh, sehr, sehr, sehr stark. Also die haben gut miteinander interagiert. Bei allen anderen, ähm, Mel eingeschlossen, also Archie Renault, der Mel spielt, eingeschlossen, kam nichts rüber. Vielleicht noch hier Amita Suman, die Ines spielt. Die fand ich, die fand ich sehr, sehr, auch sehr, sehr, die hat einfach diese diese Rolle, diese diese die Rolle der taffen ähm, ähm, Killerin, Sie wirkte ein bisschen wie so eine wie so eine ähm, Black Widow ähm, Figur. Das hat sie irgendwie ganz 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 gut rübergebracht. Aber von ihr kam mir dann auch einfach zu wenig in den. Also von ihr hat man zu wenig gesehen äh, während der ersten drei vier Folgen. Ähm, deswegen. Also das waren so die, die Figuren, wo ich dann irgendwie gerne hingeschaut habe einfach in dem Moment. Und bei allen anderen dachte ich mir, hm, ähm, wer wer sind die?
0: Ja, ja, okay. Also ganz okay, wie du das am Anfang beschrieben hast, ist für mich so das Todesurteil, <lacht> wie, man, wie man Schauspieler beschreiben kann. Ich, ich bin eigentlich restlos begeistert von fast äh, allen. Also gerade die Krähen, was sie da aus dem Hut gezaubert haben, das passt für mich so wie die Faust aufs Auge, wie so die, die Figuren geschrieben wurden in den Büchern. Äh, was sie da gefunden haben, ist genial. Ähm, ich war sehr überrascht von Ben Barnes auch, weil ich muss zugeben, als Schauspieler war ja für mich immer so der, ja, der Schönling, ne? Prinz Kasper, mhm. da habe ich letztes dann danach mal wieder geguckt und das war wirklich, da war noch viel Luft nach oben, so schauspielerisch. Und das war auch noch in
1: Westworld. Ähm, ja, was,
0: ne? genau, in Dorian Gray, so der verkörperte Schönling, schlechthin eigentlich, äh, und erst so in Punisher hat er dann ein paar Facetten für mich gekriegt. Und deshalb war ich echt überrascht, wie sehr er mich dann jetzt in Shadow and Bone überzeugen konnte. Also nicht nur, weil es krass ist, wie gut er in die Rolle passt mit seinen super schwarzen Augen <lacht> für, für den Schattenlenker, äh, der er da ist, sondern einfach auch, wie er so sich gibt und äh, die Haltung und die, wie er seine Stimme so manipuliert zu so einem rauen, irgendwie doch verführerischen Ton. Also das, das hat mich äh, richtig begeistert, äh, ihn da mal in, in völlig neuem Licht zu sehen.
1: Ich glaube, er hat ein bisschen gelernt, in, ich weiß nicht, wie alt er ist. Er ist, glaube ich, irgendwie Mitte 30 oder so. Ich glaube, er hat in den letzten Jahren ich, gemerkt. Ich glaube, ähm, er wird
0: 40 dieses okay. Jahr. Ich hatte irgendwas nachgeguckt, ja. ja. Ähm, ich
1: glaube, er hat einfach gelernt, wie er mit seiner Schönheit umgehen soll. Also ich glaube, er, er hat aus, seine, aus seiner Schönheit, die irgendwas Glattes irgendwann mal ganz am Anfang seiner Karriere war, hat er so, hat er jetzt in Shadow and Bone hat er es geschafft, da so eine Aura draus zu machen. Also du kannst dich ja, du kannst irgendwie abgleiten an Schönheit, finde ich. Und du kannst ähm, Schönheit irgendwie auch als als etwas Nebulöses um dich herum aufbauen als Schauspieler. Und das hat er irgendwie geschafft in, in Shadow Bone. Das hat mir sehr gut gefallen, weil er wirklich für mich von Anfang an dieser dieser undurchschaubare, ähm, weiß nicht, ähm, Magie war, wo ich auch einfach gern mehr erfahren wollte, weil er, weil er wirklich wenig von sich offenbart und du einfach nur weißt, er ist mächtig, auf eine Weise und wahrscheinlich auch sehr, sehr alt schon ähm, und viel Einfluss und so weiter. Also das, das hat er für mich sehr gut verkörpert. Und dann eben auch ein bisschen so zum Kontrast zu Jessie May Lee, die ähm, wirklich noch am Anfang ihrer Karriere steht, genauso wie Alina Starkov. Also, das, 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 das verknüpft sich schon alles ganz gut ähm, bei den beiden Figuren.
0: Ja, ja. Also, ja, von Jessie äh, May Lee war ich auch sehr angetan, weil ich sie vorher noch nie irgendwo gesehen hatte und sie für mich so dieses Unschuldige mitbrachte, was sich aber ziemlich schnell einen eigenen den eigenen Kopf und den eigenen Weg sucht, was sie super präsentieren konnte, so wie sie dann ihre Kräfte reinwächst und vielleicht jetzt auch in ihre Berühmtheit, wer weiß. Mhm. Aber Herr Hendrik, du als Harry-Potter-Fan hast du dich nicht gefreut über äh, Zoe Wendemacher, die da zurückkehrte in einer Lehrer-Magie-Rolle? Ich
1: habe da sehr lange drauf gewartet. Ähm, wann kommt die denn? <lacht> <hin?
0: lacht> ist, ist die doch nicht in Folge 3 aufgetaucht? Äh, ich ähm,
1: ähm, ich, ich habe das, hab das in einem Artikel bei uns äh, auf der Seite gelesen, dass sie ähm, auftreten soll und irgendwie... Es kann auch sein, dass es zu meiner Frustration beigetragen hat, dass es dann sehr lange gedauert, bis sie gekommen ist. Okay, okay. Ähm, also kurz
0: für, ja. für alle zur Erklärung. Zoe also Wenemaker spielt natürlich im ersten Harry-Potter-Film vor allem Madame Hooch, die, mhm. die Lehrerin des Besenflugs. Und die kehrt jetzt in Shadow and Bone zurück, um als Bagra, äh, eine alte Frau in einer Höhle, äh, äh, ja, Alina das Zaubern beizubringen oder, oder sie dazu zu stählen in ihrem Training. Und... Ich würde sagen, ich hätte gedacht, sie kommt schon in Folge drei oder vier vor, aber äh, vielleicht irre ich mich auch. Äh. Es
1: ist auch einfach, ähm, also wie gesagt, ich habe die dritte Folge schon relativ, äh, ja, weiß ich nicht, äh, ein bisschen abwesend vielleicht geguckt, gebe es ja, ja. <lacht> Und das ist jetzt auch schon wieder drei Wochen her, also es kann sein, dass es einfach ja. schon verflogen ist bei mir.
0: Das war auf jeden Fall so, so ein Leckerli für, für mhm. Harry Potter Fans, sie da auch mal nochmal wieder zu sehen. In einer Hat sie
1: Kontaktlinsen?
0: Äh, keine Ahnung. Wie kommst du denn jetzt auf die Frage? War bei sie Ach so, gelb. Äh, so, nein. Ja. Diesmal natürlich nicht. <lacht> äh, der Groschen ist gefallen, ja. Hm. Ja, äh, insofern, genau, haben wir eigentlich äh, viele spannende Schauspieler, die sich vielleicht noch äh, weiter hoffentlich äh, zeigen können. Ich muss zugeben, Mel, bei mir ist bei, Mel ist bei mir auch nicht so richtig der Funken übergesprungen. Äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er nicht so viel zu tun hat, also... Er kriegt schon noch eine eigene Handlung, auch die im Buch gar nicht so ausgearbeitet ist, aber da ist noch, ja, der kann sich noch entwickeln, in meinen Augen. Da ist noch nicht so richtig äh, ne, ein Zugang bei mir entstanden zu ihm.
1: Ja, ist irgendwie so der typische junge Held, ne, also er, ist, er hat ja auch, glaube ich, nicht besonders viele Fähigkeiten, was ihn ja dann auf, auf, auf eine Weise auch wieder interessant macht, also er ist ja einfach ganz normal. Also na, na,
0: nah, er hat schon Fähigkeiten. Er ist der, der, der berühmteste oder der, der fähigste Tracker, also der, der Spuch und oh, okay. Fährtenleser äh, in dieser Welt. Und wird deshalb ja. dann auch nach dem Hirsch auch ausgeschickt.
1: Oh, das kommt wahrscheinlich auch später. Das ich habe hab, ja. hab ihn, ich hab ihn äh, nur als jemanden wahrgenommen, der irgendwie mein äh, als Kind, glaube ich, ähm, sehr schüchtern war und auch angst, ängstlich war und dann irgendwie sich dann zu einem Schläger entwickelt hat und zu einem Beschützer. Ähm, ich glaube, das Interessanteste, was das, oder das, was ihn am interessantesten macht, ist einfach dieses, dieses ähm, scheue Verhältnis ähm, zu Alina, also dass er wahrscheinlich schon irgendwie durchaus von ihr angezogen ist, aber dann irgendwie sich jetzt nicht eingestehen kann, dass da mehr ist als Freundschaft. Das ist, glaube ich, irgendwie so das, was dieser dieser leichte Konflikt in ihm. Dass, diese, und das sind du irgendwann so immer das Gefühl hast, ja, warum ähm, warum läuft er jetzt eigentlich hinterher? Und warum versucht er sie zu finden und warum ist er dann, wenn wenn sie dann wieder zusammen sind, warum ist er dann so distanziert? Ähm, das, ist, das ist so das ist ein kleiner Widerspruch bei ihm, der dann aber eben wiederum, äh, wie gesagt, interessant macht.
0: Ja, ja. Äh, auch spannend, dass äh, in den Büchern durchaus am Ende da schon äh, romantisch äh, was aufgemacht wird zwischen Alina und Mel und die Serie das ja schon eher im... Ähm ja, unklar noch lässt. Also ich glaube, da ist er jetzt in der ersten Staffel wichtig, dass diese enge Freundschaft betont wird, die die zwei haben.
2: Mhm.
0: Ich habe zumindest mit jemandem gesprochen, der, der meinte, ach, ach die sind ein Paar. <lacht> ich dachte, die wären einfach nur äh, beste Freunde. <lacht> ja, also, aber, genau.
1: aber vielleicht nochmal, mal auf, auf, auf ihn als äh, Schauspieler zu kommen. Ich glaube, er hätte auch genauso, die Figur hätte auch genauso gut von Ty Sherrington oder so gespielt werden können. Also es ist einfach der typische, ähm, weiß ich nicht, Anfang 20-jährige Dude als... Äh, Identifikationsfigur irgendwie noch gerade so und auch nicht nur Identifikationsfigur, vielleicht auch so ein bisschen Sehnsuchtsfigur für und auch, auch die typische romantische der typische romantische Gegenpart, der wirklich wenige Charaktereigenschaften am Anfang hat. Genauso wie Liam Hemsworth in äh, Tribute von Panem, also der weiß der ja auch nicht, was macht er eigentlich den ganzen Tag? Also wenn <lacht> er nicht gerade ähm, im Sonnenuntergang auf dem Feld rumläuft und äh, äh, Katniss Everdeen hinterher schmachtet. Also es ist ja
0: ja, ja, okay, okay. Insofern finde ich schon interessant, dass sie ihn eher, ich sag mal, soldatisch gehalten haben, also mit kurzem Haarschnitt. Und Haare sind ja doch was, was, äh, einen, sag ich mal, den Mann irgendwie in seiner Schönheit noch prägt. Mhm. <lacht> ähm, und dass er dann vielleicht wirklich erst später noch Profil gewinnen, mehr Profil gewinnen soll und jetzt bewusst äh, ein Stück zurückgehalten wurde. Aber ja, das werden wir also hoffentlich so herausfinden.
1: Sein seinen Ohren gibt der Haarschnitt auf jeden Fall Profil. <lacht> <lacht>
0: Ja. Na gut, Henrik, wir haben jetzt äh, sehr viel über verschiedene Aspekte äh, geredet und äh, das Pro und äh, Contra erläutert. Ich würde jetzt gerne mal äh, das umdrehen und äh, wir wissen ja, du bist eher der Kritiker und ich hier die definitive Hyperin, aber äh, früher, äh, ich hab, bin mit zwei Brüdern groß geworden und wenn wir am Abendbrotstisch äh, ab und zu mal äh, uns verschworen haben als drei Kinder, um ir über irgendjemanden zu lästern, hat, hat meine Mutter aber gesagt so, und jetzt sagen wir noch mal was Gutes über diese Person. Und dieses Schema würde ich jetzt gerne mal umkehren auf, auf die Serie, dass ich mir abverlangen würde, zu sagen, äh, was ich verbesserungswürdig finde, obwohl ich sie so feiere, und äh, dich bitten würde, jetzt zu sagen, was, was du als positiv hervorheben würdest äh, an Shadow and Bone. Willst du da hm, mal anfangen?
1: Ich, ich fange mal an. Ja, ich versuche das mal. Also, ich habe ja schon, also, ich habe ja nicht nur negative Sachen gesagt, ich habe ja schon ein paar positive Sachen gesagt. Ähm, mal gucken, wo ich mich jetzt nicht wiederhole. Ähm. Ich finde durchaus, ich finde, ich finde generell die, die Welt, die mir da präsentiert wird, finde ich grundsätzlich sehr, sehr interessant. Ähm, also eine Welt im, die komplett zerstört ist, ähm, auch so ein bisschen, ähm, auch irgendwie, die irgendwann mal zusammengewachsen war und dann wieder auseinandergedriftet wurde ähm, durch, durch äußere Kräfte. Das ist, das ist auch so, so, so nah dran an, an, allem, was, was Europa gerade äh, irgendwie durchmachen muss. Das finde ich, das finde ich schon spannend. Das hat sehr viel Potenzial und, ähm, ich finde die Welt, so wie sie mir jetzt präsentiert wurde, auch relativ komplex. Also es ist alles schön, schön, alles weit voneinander entfernt. Das spüre ich auch. Also ich ich, 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 kann mich in dieser Welt, glaube ich, ganz gut bewegen. Also ich weiß, wo das alles stattfindet und so weiter. Das finde ich alles gut. Ich glaube, ich hatte mehr Probleme mit den, mit den, mit der Geschichte und den Figuren als mit der Welt, die mir jetzt da dargestellt wurde. Das würde ich so als den einen Punkt. Den, den positiven, den größten positiven Punkt hervorheben, einfach weil es auch te teilweise richtig schön aussieht also es sind, das sind schöne ähm, Bilder von, von Wäldern und von, von ähm, verlotterten Stränden und so weiter also es, sieht, es ist alles nicht so, es sieht nicht zu sehr nach Fantasy aus, es ist alles immer noch recht nah dran an dem äh, wo wir uns so bewegen, aber das doch, die, die große die große Welt da steckt viel Potenzial drin und das wäre auch vielleicht so ein Grund für mich jetzt vielleicht dann doch irgendwie noch mal weiter zu gucken. Und äh, vielleicht schaffe ich es ja jetzt in den nächsten zwölf Monaten dann doch durch die letzten sieben Episoden durch. Und dann kann ich hoffen, dass die zweite Staffel dann mir dann doch irgendwie besser gefällt oder so. Wenn wenn, wenn sich der Staub so ein bisschen äh, gesetzt hat.
0: Das das klingt doch positiv. Also wenn eine zweite Staffel bestellt wird, offiziell ist sie ja noch nicht, aber ich glaube fest daran, äh, damit, dass äh, Shadow and Bone so lange auf Platz 1 war, äh, da würdest du dich vielleicht noch mal ranwagen und äh, es ja, versuchen. einfach...
1: Einfach, weil ich auch ähm, jetzt auch so ein bisschen herausgehört habe von allem, was du jetzt gesagt hast, dass ja, ähm, dass da ja noch so viel passiert tatsächlich, dass ich vielleicht wirklich einfach ist ähm, vielleicht die die Schwächenphase ganz am Anfang. Ich sage, ich habe das habe ich ja heute vorhin schon gesagt, dass die erste Episode eigentlich finde ich am wichtigsten bei einer Fantasy-Serie. Vielleicht muss ich da aber einfach von diesem von diesem Grundsatz so ein bisschen abrücken, äh, weil weil weil, ich, weil mir dann sonst zu viele äh, Enttäuschungen vielleicht oder auch viel, zu viel entgeht vielleicht ja, bei so einer ja. Serie, wenn es dann eben am Ende erst wenn die ganzen komplexen und spannenden Dinge, also wenn sich dann alles so ein bisschen, wenn sich alle Teile, die vielleicht in der ersten Episode nicht zusammen, zueinander gefunden haben, wenn die dann in dem Lauf der Serie tatsächlich besser zueinander finden und besser zusammengesteckt werden und dann ein bisschen mehr Harmonie herrscht, wo wollte ich jetzt hin, genau, dann 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 entgeht mir vielleicht einfach was. Du hast, du, hast,
0: du hast den Hirsch noch nicht mal getroffen, Hendrik, Der, der, der dich ja eigentlich hin. erst an die Serie rangeführt hat, wo du sagst, ja. das war das erste Element, was du gesehen hast.
1: Das wirkte das, die, die Erfahrung, die Shadow -in Bone Erfahrung, die wirkt jetzt bei mir noch sehr, sehr unvollständig. Gerade ja, das stimmt ja. auf jeden Fall.
0: Und gerade was dann noch mit dem Hirsch passiert, also ich werde jetzt nichts verraten für die, die jetzt auch noch nicht gespoilert wurden, das finde ich auch noch sehr krass, was da in der vorletzten Folge passiert, weil das ein bisschen vom Buch abweist, also die Grund, das Grundschema bleibt gleich, was, was mit dem Hirsch ist, warum der so im Zusammenhang mit Alina äh, und so steht. Aber äh, auch so bildlich, was dann noch erschaffen wird, äh, fand ich richtig, richtig stark äh, als, als Fantasy-Element, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Und äh, was so, so eine Durchstarkkraft fürs Ende noch mitbringt, die, die mich sehr überzeugt hat. Und auch Lust äh, macht auf Staffel 2. Aber gut, ich habe auch versprochen, äh, noch einen Verbesser oder was ich verbesserungswürdig finde, anzumerken. Bei mir wäre es zum einen tatsächlich einfach diese Beziehung von Alina und Mer, dass die für mich noch mehr Profil braucht. Ich weiß, dass da Potenzial vorhanden ist aus den Büchern und hoffe einfach, dass die sich das jetzt ein bisschen aufgespart haben und äh, noch aus äh, weiter ausbauen. Und was für mich auch immer ein bisschen seltsamer war, tatsächlich die Rückblenden, also in die Kindheit der zwei. Ähm, wo ich gedacht habe ja, Warum? Hab, warum, <lacht> genau. Also, <lacht> wir wissen, dass die beide zusammen als Waisen aufgewachsen sind und dass sie irgendwie getestet wurden als Kinder und da keine Grisha-Kräfte festgestellt wurden. Wir konnten da diesen Test irgendwie umgehen. Aber ähm, Ansonsten haben tatsächlich die Rückblenden nicht viel für mich hinzugefügt, der Erzählung. Also es war eher so, das hätten wir jetzt auch mit ein paar Worten wahrscheinlich abarbeiten können. Aber gut, äh, ja. Was äh, Nichtsdestotrotz liebe ich Shadow und Bone natürlich abgöttisch, wie ihr vielleicht rausgehört habt. Und äh, würde da hier über diesen unglaublich kitschigen Spruch anwenden. Äh, du liebst etwas nicht wegen seiner Stärken, sondern trotz seiner Schwächen. <lacht> Insofern kann ich über solche Schwächen dann äh, durchaus hinwegsehen. Auch äh, bei Serien, die mich einfach so begeistern. Und äh, ja, hoffe auf eine Staffel 2, vielleicht kurze Staffel 2 für alle, die Shadow and Bone äh, schon gesehen haben oder hoffen, dass da mehr kommt. Es wurde von Netflix noch nicht offiziell bestellt, ähm, die Zeichen sind aber günstig dafür, dass es passieren wird und es gibt auch schon, man weiß, dass die die Serienmacher äh, und auch Autorin lieber Dugo schon gesagt hat, die haben ganz viele Pläne dafür und äh, ja, die Crows werden hoffentlich dann in ihre eigene Geschichte wirklich auch einsteigen. Also so wie die erste Staffel endet, bin ich mir ziemlich sicher, dass da jetzt dann das erste Buch der Krähen anknüpft dran, ihren großen Heist äh, stattfinden lassen. Außerdem äh, wird da eine Suche nach äh, gewissen Kräftemehrern weitergehen. Äh, Hendrik weiß wahrscheinlich noch gar nicht, was Kräftemehrer sind, aber nee. <lacht> alle, die zu Ende geguckt haben, äh, ich ja. Ich weiß, was eine
1: Entherzerin ist, aber ich weiß nicht, was eine Kräftemehrer <lacht> <Immerhin>, ist. Immerhin, immerhin, <lacht>
0: Hendrik. Äh, hat auch was mit dem Hirsch zu tun. <lacht> ähm, und natürlich werden auch wieder weitere neue tolle Figuren vor, äh, vorkommen. Äh, ihr, die ihr die Bücher gelesen habt, wisst, was ich meine, wenn ich Stormhond oder Wyland sage. Also, hu <lacht> da äh, ja. erwartet uns hoffentlich noch viel. Und äh, ich bin optimistisch, dass das kommt. Damit würde ich jetzt äh, unsere Diskussion hier abschließen und äh, bin froh, dass wir uns nicht äh, völlig an die Kehle gegangen sind, Herr äh, Hendrik, mhm. äh, sondern ein bisschen, dass wir einfach auch die, die Sicht des anderen mal hören konnten. Und würde ähm, im Sinne der, der Sonnenlichtlängerin und äh, eigentlich Sonnenkriegerin, wie sie ja genannt wird, äh, überleiten zu den Leuchtfeuern im Streamgestöber also den Tipps, die wir euch jede Woche noch so als Streaming mitgeben. Wenn ihr jetzt Shadow and Bone wie ich schon zweimal gesehen habt, äh, einmal komplett, äh, zweimal komplett durchgeguckt, dann wollt ihr vielleicht mal wieder was anderes gucken. Und äh, deswegen würde ich Hendrik fragen, was hast du denn als Tipp mitgebracht diese Woche noch zusätzlich?
1: Ich, ich, ich hoffe, es wurde noch nicht empfohlen. Ähm, doch wahrscheinlich wurde es schon mal bestimmt irgendwann mal besprochen. Aber ich bin jetzt äh, einer von denjenigen, die äh, Shits Creek ähm, gucken. Die äh, große Comedy-Serie, die 2015 gestartet ist und sechs Staffeln hat und ähm, die sechs Staffeln sind komplett auch bei Sky und fünf Staffeln wiederum sind bei Amazon Prime. Es ist eine Sitcom über eine Familie, über eine sehr reiche Familie, die plötzlich nicht mehr reich ist durch einen Betrugsfall und dann in das äh, in, in so eine, in eine Kleinstadt ziehen muss, die sie irgendwann mal aus einem Scherz heraus ähm, gekauft haben und dann müssen sie sich da eben so ein bisschen... Ähm, mit den kulturellen Unterschieden und sie müssen sich, also die, der Konflikt ist einfach, sie sind reich und äh, müssen sich also ein bisschen an den Lebensstil gewöhnen, der ihnen dann da mehr oder weniger aufgezwungen wird. Es ähm, ist alles sehr witzig, es ist sehr ähm, ja harmonisch, die Leute verstehen sich, sie haben jeden, jedes Mal so einen kleinen Konflikt ähm, in, einer, in einer Episode, aber ähm, trotz allen Unterschieden finden sie immer wieder zusammen. Es ist eine Familien-Sitcom auf eine Weise immer noch, obwohl die die reiche Familie dann doch teilweise sehr kühl miteinander umgeht und trotzdem ist da irgendwie immer Wärme drin. Ich gucke die gerade einfach sehr gerne, diese Sitcom, und gerade mit der ersten Staffel durch. Kann man äh, drei, vier, fünf, sechs Folgen nacheinander gucken und äh, weiß gar nicht, was sind passiert auch ist. Sind doch alle nur ganz
0: kurz, ne? Die Folgen ja, sind so ja, 20 Minuten oder so. Also.
1: Genau, genau, typische Sitcom-Länge. Ja, kann ich, kann ich sehr empfehlen, für das, für das gute Gefühl zwischendurch, so nach Feierabend oder so.
0: Das finde ich, find ich übrigens sehr spannend, dass du die hier mitgebracht hast, weil ich kann bei der Serie sagen, dass ich die nach einer Folge abgebrochen habe. Ja. <lacht> also ich wollte sie wirklich mögen und so viele Leute in der Redaktion haben auch erzählt, wie toll die ist und so und wie lustig, aber... Oh, es war mir einfach zu anstrengend wie überzogen, die die Charaktere so daherkamen <lacht> und überkandidat und äh, anstrengend in ihrem Reichtum. Aber äh, <lacht> ja, ist, wie wir merken, gibt es immer unterschiedliche äh, Meinungen <lacht> zu Serien und ihr müsst euch nicht durchkönnen, wenn ihr nicht wollt. Äh, oder dreimal <lacht> anfangen, wie Hendrik. Ich erwarte
1: jetzt, dass du diese, dass du diese Folge, dass du diese Serie auch weiter guckst, wenn ich <lacht> Shadow and Bone weitergucke.
0: <lacht> Könnt, könnten wir als, als Deal ausmachen, Hendrik. Nein. Jetzt will ich auch nicht von dir abverlangen. <lacht> Auf jeden Fall, genau. Äh, habe ich auch noch einen Tipp mitgebracht. Ganz kurz, Shit's Creek war auch bei Amazon Prime, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, oder? Amazon
1: Prime und bei Sky Ticket. Ah, bei Sky sagen. auch,
0: alles klar. Mhm. Ich habe nämlich auch einen äh, Amazon Prime-Tipp mitgebracht, und zwar The Underground Railroad. Äh, auch eine Buchverfilmung, äh, das habe ich vor drei Jahren oder so gelesen, von Colson White. Das war ein riesiger Bestseller über äh, das Schicksal einer aus der Sklaverei entfliehenden Frau, die da mit so einer unterirdischen Eisenbahn flüchtet und mehrere Stationen in ihrer Odyssey erlebt äh, Finde ich richtig stark erzählt, mit tollen Bildern. Also was die Kamera so macht, ist echt krass und auch super geschauspielert. Ist allerdings ziemlich schwere Kost. Ich muss auch zugeben, ich habe sie noch nicht bis zum Ende durchgeguckt. Einfach weil die eigentlich eine Folge schon ein Film ist. Nicht nur, weil sie so lang sind, sondern einfach, weil das einfach so sacken muss. Und man muss das erstmal alles verarbeiten, was da zu sehen ist. Diese unglaublich schweren Schicksale und diese, äh, dieser Umgang der, der Weißen mit, mit den äh, in äh, verknechteten armen Menschen. Äh, nichtsdestotrotz ist es wirklich eine, bisher eine sehr starke Serie für mich und auch äh, natürlich inszeniert von Barry Jenkins. Also wer Moonlight und Beale Street äh, gefeiert hat, der wird sicherlich auch da gut reinfinden. Und deshalb würde ich das einfach mal hier lassen und sagen, schaut euch The Underground Railroad bei Amazon an. Hast du da ich mal hab's reingeguckt?
1: Noch, ich habe es ich noch nicht geguckt, aber ich kann absolut verstehen, wenn du sagst, dass du nach einer Folge erstmal nicht nicht weitergucken möchtest. Weil ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn ich ähm, Moonlight geguckt habe, ja. würde ich mir dann direkt danach Beale Street reinziehen. <lacht> Nee, also du bist dann ja auch erstmal komplett von, also Barry Jenkins ist einfach so ein ähm, kraftvoller, emotionaler Regisseur, der dich mit Bildern und Gefühlen zuballert während seiner Zwei-Stunden-Filme. Ja. Und das ist, glaube ich, bei Underground Railroad nicht anders. Also da, da braucht brauch man schon immer so ein bisschen Pause zwischen den Episoden. Könnte ich mir vorstellen, ich gucke die Serie auch noch.
0: Ja, ja. Ähm, ich ich habe auch nicht abgebrochen, äh, ich habe nur gesagt, ich, ich habe mir beschlossen, ich -hmm. äh, gucke immer jetzt eine Folge pro Tag das kann ich ganz gut verkraften. Da kann ich dann noch ein Kontrastprogramm hinterlegen, was ein bisschen leichter ist vielleicht. Äh, mhm. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das da weitergeht. Und gerade, weil das äh, Buch mich auch äh, schon beschäftigt hat, eine ganze Weile, nachdem ich es gelesen hatte, jetzt nochmal, mal der, die Umsetzung zu sehen, ist auch sehr schön. Äh, ich glaube, ich bin, bin generell wie immer wieder Fan von Buchverfilmungen. Shadow and Bone ja genauso. Äh, ich ich glaube auch deswegen, weil sie dir so einen Unterbau liefern, als wenn du dann noch eine Biografie zu einer Figur kennst, die da über den Bildschirm läuft und du sagst, äh, ich weiß viel mehr über dich, als vielleicht auch in der Serie oder im Film gezeigt wird. <lacht> Genau. Also das sind unsere zwei Streaming-Tipps, äh, Creek und Underground Railroad, beide bei Amazon. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir eine Sprachnachricht, beziehungsweise sogar zwei bekommen haben, von einem unserer Hörer, dem lieben Flodo. Der äh, hat gesagt, äh, er hat sich durchgerungen und es ist natürlich auch nicht immer einfach, die eigene Stimme zu hören. Umso mehr freuen wir uns, äh, dass er uns da jetzt einen äh, Tipp mitgebracht hat und ich spiele euch da erstmal seinen ersten ab und hört mal rein, was er euch da weitergibt. <lacht>
2: Ich möchte mal die Möglichkeit nutzen und euch eine Sprachnachricht schicken, weil ich zwei Serienempfehlungen loswerden möchte. Einmal zu der Serie Bosch mit äh, Hauptdarsteller Titus Welliver die äh, lose auf einem Roman von Michael Connolly basiert. Ich finde die super spannend und der Hauptdarsteller, finde ich, verkörpert den Charakter. Echt gut, bin gerade in der aktuell letzten sechsten Staffel und ja. wer so Ring Cry mag, sollte da unbedingt mal einen Blick riskieren.
0: Genau, Bosch ist auch bei Amazon Prime äh, zu haben und witzigerweise wurde uns das letztens schon empfohlen äh, von einem, einem anderen Hörer und deshalb habe ich tatsächlich mal reingeguckt und dachte auch, das ist eine wirklich spannende Serie, also Crime-Formate gibt es ja viele, aber äh, die war wirklich, äh, hat mich ein Stück weit begeistert insofern, dass ich dachte, das will ich mal gucken. Allerdings äh, muss ich zugeben, dass ich erstmal nach einer Folge nicht weitergeschaut habe, weil es natürlich um einen, einen Cop geht, einen, einen weißen Polizisten, der das Gesetz bricht und da dachte ich gerade, in der Zeit war ich war mir irgendwie nicht so danach, jetzt gerade im aktuellen Klima, mich da so reinzugeben in so einen so Grenzübertritt. Aber nichtsdestotrotz, ihr, ihr hört es von Flodo, die ist schon sehr begeistert die Serie, wenn man sich da erstmal drauf einlässt. Hendrik, hast du da schon von gehört oder mal reingeschaut?
1: Ich weiß nur, dass Bosch, Bosch existiert bei Amazon Prime und das schon sehr, sehr lange. Es ist, glaube ich, eine der ersten Amazon Prime Serien, soweit ich weiß. Äh, nee, ich hab, das ist wirklich so eine eine der äh, gesichtslosen Serien, die da, oder nee, ein Gesicht hat sie, aber eine der Serien, ich glaube, die ist schon so lange da, die die fange ich jetzt nicht noch an. <lacht> Denke ich mir immer. Nee, aber klingt spannend.
0: Ja, ja. Und dann hat er uns sogar noch einen zweiten Tipp mitgebracht, äh, der komplettes Kontrastprogramm ist. Äh, hört da am besten mal selber rein, was da kommt.
2: Und dann meine zweite Serienempfehlung zu äh, Basket schwarze, humorige Komödie mit äh, Hauptdarsteller Zech äh, neckes der dort eine Doppelrolle spielt, einmal eben den titelgebenden äh, Basket, ein etwas gescheiterter Clown, der beim Rodeo landet und dann auf äh, witzige Art sich mit äh, seiner Versicherungsvertreterin zusammentut und äh, wen ich auch total grandios finde in der Serie, ist Louis Anderson als Mama Basket. Die geben echt ein total witziges Paar ab. Äh, da lohnt sich auf jeden Fall, finde ich, auch mal ein Klick, wenn man in diesen Zeiten herzhaft lachen will.
0: Also lachen kann man auf jeden Fall, glaube ich, in diesen Zeiten gebrauchen. Deshalb vielen Dank auch für diesen Tipp, der was Rodeo-Klauen. Äh, also, sorry. Nee, was? Was sagst du? Ich glaube,
1: ich glaub, man kann jetzt auf Baskets bei Disney Plus gucken, soweit ich weiß. Das Ach, schon. ist, ich, re relativ neu. Also, ähm, da habe ich auch schon überlegt, ob ich die mal anfange, weil ich auch ein Fan von dem Hauptdarsteller bin.
0: Ja, ja, ich sehe auch immer die Poster und die sehen sehr sehr interessant aus, äh, wie mhm. er da so mit Besch Beschminke bemalt, äh, Riesen inszeniert wird. Also scheint äh, ein Blick wert zu sein. Vielen Dank auch äh, dafür, Flode, und vor allem für deine Sprachnachrichten. Sehr schön, dass sich da jemand getraut hat. Äh, und äh, ja, an alle, die jetzt immer noch zuhören, äh, gerne, äh, gebt euch auch einen Ruck und schickt uns äh, eure Stimmen zu. Wir freuen uns da sehr, euch zu hören. Und ja, an dieser Stelle einfach ein großes Dankeschön natürlich wieder fürs Zuhören, dass ihr dabei wart, dass ihr uns begleitet habt durch unsere shadow and boden exkurse Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns auch irgendwie wissen lasst, was ihr so denkt. Und da haben wir auch ein bisschen Post mitgebracht. Hendrik, kannst du mal vorlesen, wer uns denn da geschrieben hat?
1: Äh, Mona hat uns eine sehr liebe Nachricht geschickt. Und äh, sie sagt, sie hat uns über ähm, Leinwandliebe von Filmstarts ähm, gefunden. Liebe Grüße an Tobias und Co. Ähm, genau, also sie hat die Hälfte unserer Folgen gehört bislang und sie hörte immer während der Arbeit, was ich sehr interessant finde. Also ich kann mich nicht, ich kann mich habe das ein paar Mal probiert und mir einen Podcast nehmen, gehört, ich kann mich da nicht auf beides gleichzeitig konzentrieren. Ich aber, auch
0: nicht, aber vielleicht eine äh, äh, an andere Arbeit. als mir. Sie muss keine, keine Texte formulieren dabei, weiß ich nicht.
1: Genau. Ähm, genau, aber sie wünscht sich auf jeden Fall, dass ähm, also Mona wünscht sich, dass wir einen Podcast über Penny Dreadful machen. Ähm, dann müssen wir mal gucken. Ne? Also ich glaube schon, dass es interessant ist für uns.
0: Penny Dreadful, ich liebe Penny Dreadful und ich weiß auch, dass Andrea Penny Dreadful liebt. Äh, auch eine ja. sehr tolle Fantasy-Serie, also schaut sie euch an. Äh, auch als genau. Shadow and Bone Podcast hier natürlich eine tolle Empfehlung.
1: Der nächste Wunsch von Mona ist äh, ein Podcast zu Skins. Ähm, ist auch, glaube die ist schon fertig, die Serie, soweit ich weiß.
0: Ja, die hat auch mehrere Staffeln. Und witzigerweise ja. ist es ein bisschen unheimlich. Ich habe sie gerade angefangen zu schauen, äh, vor kurzem. Äh, die ja. gibt es bei Netflix auch. Und äh, ist schon eine sehr spannende äh, Coming-of-Age-Jugendserie, auch was, was, die, was die Briten da so treiben.
1: Genau, sie wünscht dass wir das auf unsere Wunschliste draufpacken. Gerne auch weiter oben, äh, sagt Mona.
0: Ist das, ist das ein Seitenhieb? <lacht> ja, es ist, wir kriegen natürlich ständig irgendwelche Einsendungen und freuen uns riesig, wenn ihr uns Tipps gibt Und die Liste, ah, du hast schon recht, Mona, die wächst immer weiter.
1: <lacht> ja, nee, und die lieben Grüße, die geben wir zurück an Mona natürlich.
0: Ja, vielen Dank für die, für die Post auf jeden Fall. Ich habe noch ein bisschen Feedback mitgebracht von Marco, äh, der uns schreibt, Hallo, ihr von mir gewertschätzten auch so eine schöne Anrede. <lacht> ich bin eher durch Zufall äh, bei eurem ersten Podcast, äh, nee, was, ich bin durch Zufall seit eurem ersten Podcast dabei und hängen geblieben. Zuerst ein großes Lob, ihr macht das großartig und man spürt das Herzblut, äh, wie ihr mit dem Projekt äh, bei dem Projekt dabei seid. Und dann gibt er uns noch eine kleine Anregung. Er sagt nämlich, er würde gerne hören, ob es sich lohnt oder, oder gut ist, die Serie mit Kindern zu schauen. Und er bezieht das auch nicht nur auf, auf Gewalt, sondern auch auf explizite Sexszenen, Weil es natürlich vielleicht ein bisschen peinlich werden kann, wenn man so als Familie auf dem Sofa sitzt mit so Teenagern, nehme ich mal an, und dann da es heiß zur Sache geht. Insofern, ähm, danke für, für diesen Hinweis auf jeden Fall, Marco. Wir werden versuchen, uns das äh, zu Herzen zu nehmen. Du hast es vielleicht schon im, jetzt im Shadow and Bone-Podcast gemerkt, dass ich es habe einfließen lassen. Ähm, vielleicht sagen wir es noch kurz zu Underground Railroad. Würde ich, glaube ich, nicht mit Kindern gucken. Es sei denn, sie sind schon ein bisschen älter. Äh, was sagst du zu Shits Creek, Hendrik?
1: Boah, muss ich kurz überlegen. Aber das, da wird es nicht explizit. Also Das würde ich sagen, das ist eine All-Age-Serie. Also die kann, je, die kann die kann, die würde ich mit der ganzen Familie gucken. Shit Creek.
0: Ja, ja, okay. Also du hast es gehört, Marco. Äh, ja, wir werden uns bemühen, immer mal dran zu denken. Äh, ich hoffe, wir, wir ziehen es dann auch durch. Und äh, er lässt uns auch noch ein bisschen Kritik da und sagt, dass wir manchmal ein bisschen lobhudelig sind. Äh, also dass wir viele Sachen sehr, sehr, sehr doll lieben. Äh, insofern hoffe ich, dass du vielleicht bei dieser Folge mal ein, ein ausgewogenes Stimmungsbild hören konntest. Dass wir zwei, ja. sehr, zwei sehr unterschiedliche Positionen mitgebracht haben. Genau aber wir freuen uns ja wie immer über eure Post sei es nur über E-Mail oder dass ihr es irgendwo anders äh, da lasst und ähm, vielleicht gebt ihr uns auch einfach kurz Feedback äh, wie ihr jetzt heute das äh, Pro Kontra Argument fandet dass wir zwei äh, konträre Stimmen hier reingesteckt haben in den Podcast und ansonsten ja wenn ihr uns unterstützen wollt dann freuen wir uns natürlich sehr wenn ihr unseren Podcast abonniert äh, bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict findet ihr uns. Bewertet uns da gerne. Lasst uns Kommentare da. Äh, gerne Feedback zum Beispiel an podcast.moviepilot.de. Äh, Kritik, Verbesserungswünsche, einfach ein liebes Wort. Wir freuen uns über alles. Und ja, auf Twitter könnt ihr uns folgen. Wenn ihr das Streamgestöber abonniert, dann erfahrt ihr immer von den neuesten Folgen, die ja meistens Dienstag um 5 Uhr in der Früh kommen. <lacht> Gibt es jemanden, der um 5 Uhr früh aufsteht und unserem Podcast? Ja, das würde mich interessieren. Und äh, ja, wo gibt's uns denn sonst so zu, zu lesen, Hendrik? Wo findet man dich?
1: Ähm, beim Moviepilot, da bin ich einfach Hendrik Busch und kommt, da kommt viel gerade von mir zu Game of Thrones, weil jetzt gerade die Serie zehn Jahre alt geworden ist. Äh, und ansonsten ähm, bei Twitter, da heiße ich Hokkaido Kürbis.
0: Genau, den Kürbis findet ihr da auf äh, Twitter. Und mich gibt es auch auf Twitter und Instagram als straw-star oder natürlich bei Moviepilot als strawstar oder Esther Stroh zu lesen. Mit ganz vielen Shadow-and-Bone-Texten, wenn ihr euch da noch ein bisschen reinwühlen wollt. In zum Beispiel, welche Hinweise gestreut werden, schon, wurden schon in Staffel 1, was zu Staffel 2 kommen könnte. Die habe ich damit ein bisschen Buchperspektive euch aufbereitet. Ohne zu viel zu verraten, kann ich auch gerne noch in die Show-Notes legen. Also lest euch da gerne ein bisschen noch was durch. Und da würde ich dann jetzt als letztes noch ein paar passende stream folgen empfehlen. Wenn euch jetzt hier der Shadow Bone-Podcast gefallen hat, könnt ihr euch zum Beispiel auch noch weit über, weiter über Fantasy-Serien bei Netflix informieren, indem ihr unsere zwei The Witcher-Podcasts hört, die auch sehr unterschiedliche Meinungen haben. Der erste wurde nach Staffel 1 aufgenommen mit sehr kritischen Stimmen, die die viel an der Serie auszusetzen hatten. Und der zweite wurde mit Hinblick auf Staffel 2 aufgenommen. Da haben wir dann ein paar Leute genommen, die eher angetan waren von der Serie. Also da habt ihr auch noch mal zwei äh, ja, Perspektiven die sich sehr unterscheiden. Ansonsten hatten wir vor kurzem, wenn ihr ein Stück runterscrollt, einen äh, Podcast zu Shadow and Bone, äh, zehn Jahre, äh, Shadow and Bone sage ich schon, bin schon völlig, äh, völlig Shadow and Bone geprägt, zu Game of Thrones natürlich, äh, zehn Jahre äh, Game of Thrones, äh, auch ein bisschen Kritik drin, aber auch viel Lob, ähm, wie hat sich die Fantasy-Serie entwickelt, welchen Einfluss hatte sie, könnt ihr euch auch anhören. Oder wenn ihr ein bisschen vorausschauen wollt, dann schaut, hört doch in den Serien-Highlights-Podcast äh, zum Mai rein, was ihr da vielleicht verpasst habt in diesem Monat. Ja, insofern würde ich sagen, äh, bleibt fit und äh, traut euch ruhig an Shadow und Boons ran. <lacht> Oder äh, hört auf Hendrik, je nachdem, wer euch am meisten überzeugt hat. Und äh, ich würde sagen, streamt was Schönes. Tschüss!